0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver Filme, o sextagésimo episódio desse podcast, que nem eu acredito que chegou tão longe, o que, é que a gente tem a dizer, não sei, é um aniversário, hoje é um episódio <risos> extremamente especial, tão especial que a gente resolveu fazer ele duas vezes. <risos> é. eu, eu vou ser tem franco explicado. assim já de cara, dá os é, é, vou...
1: é, dá os bastidores.
0: Mas antes disso, eu sou, esse é o melhor podcast sobre cinema, filme as pessoas que assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. E por motivos técnicos, a gente gravou esse episódio inteiro, assim, de cabarrabo. A gente fez introdução, meio e fim. Era um episódio bonito, belíssimo. Opiniões muito boas foram dadas, coisas muito profundas foram ditas. E daí, infelizmente, nós perdemos o arquivo por motivos <risos> trágicos. De áudio, especificamente. O vídeo eu tenho. Se quiserem, eu posso mostrar o vídeo. tá lindo, inclusive. Uh, mas daí nós estamos aqui de, tendo que regravar esse episódio não sabemos como fazer isso então eu já peço desculpas agora se for o um episódio mais curto que provavelmente a gente já vai cortar direto ao ponto assim meio que querendo se livrar faz parte, desculpa aos fãs, talvez seja um bom episódio, talvez seja uma energia diferente não sei, mas comigo nessa empreitada de refazer o seu próprio passado numa metalinguagem de podcasts, estão Wagner Nascimento
2: Abra a sua mente gay também, a gente.
0: <risos> Ótimo, maravilhoso. Também está comigo Bibiana Link.
3: Boa noite, boa noite. Olá! Um pouco mais de Isso animação. Aí.
0: Isso aí, tem que ser na empolgação sempre. Também está Leonardo Wittmann. Olá, pessoal.
1: <risos> Duplamente olá.
0: Ó. Finalmente o Leonardo falou alguma coisa que não é só. E aí, gente, tudo bom? Olá,
1: pessoal. <risos> eu não falo assim, eu não falo isso.
0: É, não falo é lá, disso, não. Eu falo lá não. que ele do documento empolgado. Eu falo assim, já teria mais personalidade, né? <risos> E por último, mas não menos importante, ele, o mito, a lenda, Alexandre Rossi.
4: Dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme. A comunidade mais montanhosa, amorosa e regravada do mundo. <risos> <risos> então, eu, eu acho lembro. que essa eu fiz. Eu fiz com essa empolgação na, na original,
0: tá? É verdade. A gente tava, todo mundo... Ah, aquele tinha sido o episódio ideal. Agora, como vocês não podem ouvir, a gente vai ficar dizendo, ó, oh, aquele episódio foi o melhor que a gente gravou. Uhum. Mas a gente Mas perdeu.
1: Esse nosso episódio vai ser melhor que o anterior. É como um reboot. O reboot é sempre melhor.
0: É verdade. A gente tá na era dos remakes, né? Então, Exatamente. a gente tá se adequando ao mundo moderno, então a gente tá fazendo o Fazendo remake. <risos> Dois dias depois... A sensação é meio de loucura, aquele negócio de uh, definição de loucura é repetir a mesma coisa várias vezes, né? Então. Mas sem mais delongas, acho que eu não lembro se eu falei alguma coisa importante no começo do episódio também.
3: Não. Agora não importa
0: não. mais, absolutamente não. Não. Mas que coisa? Mas que coisa? Então tá, nós estamos aqui para falar do filme Brokeback Mountain, O Segredo de O, o Segredo de Brokeback Mountain de 2005. Eu já aviso agora, nós vamos fazer spoiler do filme inteiro, vamos falar tudo, tudo que acontece, o um momento que alguém chuta uma pedria, eu fiz essa piada antes, sabe?
1: Tá, para de fazer conexão com um episódio que não existe mais, vamos pensar no novo. Cara,
0: o segredo do nosso humor hoje é callbacks pra coisas que as pessoas não viram. O segredo do nosso humor? O
4: segredo do nosso humor? <risos> Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre esse episódio que sabe que é o segundo filme que a Bia que escolhe que começa com O Segredo, né? O, o primeiro foi O Segredo dos Seus Olhos esse aqui é O Segredo de Brokeback Mountain eu, eu acho que foi ela que sabotou o episódio porque ela queria que ficasse um episódio secreto só que agora a gente tá <risos> desfazendo da intenção dela e, e regravando o
3: episódio E existe um filme chamado O Segredo que é com o Gael Garcia Bernal que eu quero ver, e segundo Leonardo como diz Leonardo, eu só vi partes Olha. Eu quero muito ver esse filme. Talvez um de um indique aqui também.
0: Esse filme, Segredo de Brokeback Mountain, no caso, não do Gael Garcia Bernal. E, esse cara? é um podcast de gael Garcia Bernal, inclusive. É, dirigido por...
1: Não! <risos> não, é, é, é um, ele é um, é um bom segundo lugar atrás do Diego
0: Luna. É verdade. <risos> concordo, concordo. Não. Dirigido por Ang Lee, que dirigiu o Tigre e o Dragão, Hulk... E... A Vida de Pi. A Vida de Pi, bem lembrado, um filme que eu vi no cinema e não lembrei duas vezes. <risos> Sem mais delongas, vamos entrar na, na sinopse do filme, então. <risos> Enes Delmar, que é o Heath Ledger de Coração de Cavaleiro e Cavaleiro das Trevas, um cara que adora Cavaleiros, e faleceu, infelizmente, é, que Deus tem. Procura emprego com o Joe Aguirre, que é o Randy Quaid, irmão de Dennis Quaid inclusive faz conexão com o nosso filme anterior, que é o Inimigo Meu, que é irmão do Dennis Quaid. Eu já falei aqui. E ao ir se apresentar, acaba se encontrando e sendo contratado junto de Jack Twist, que é o Jake Gyllenhaal, o Homem-Aranha Longe de Casa, o um Homem Duplicado, e a Butre e Amigo do Podcast. Ambos são contratados para pastorear ovelhas de Aguirre para o Brokeback Mountain. Eles passam meses convivendo e, na falta de convivência humana, os tacanhudos cowboys começam a se abrir e criar intimidade que culmina em uma noite fria em que Ennis dorme na frente da fogueira e Jack o chama para dormir na barraca aonde é quente. Eles vivem uma noite de amor tórrido e após um desconforto inicial, passam a curtir juntos o tempo trabalhando. Nova linha, parágrafo. Eventualmente, a Guilherme, ao trazer mais notícias de um tio, que não é relevante para a história, só é falado nessa cena, não sei porquê, é muito estranho, uh de Jack, o tio do Jack tá passando mal, ele vai falar o Jack, o Jack não se importa, ninguém se importa. Uh, mas daí o Joe Aguirre vê os dois de galinhagem e suspeita imediatamente. Eventualmente, a Aguirre demite os dois um mês antes do previsto. Ao voltar ao mundo, entre aspas, real, Ennis e Jack partem para suas vidas separados, conhecendo e casando-se com mulheres. Ennis casa com Alma, que é Michelle Williams, especialista em chorar, e Jack casa com Lorraine, a mulher, não, de... Batman, O Cavaleiro das Trevas ressurge, ela é a mulher gato. Ela também tá no filme dos Miseráveis, no é um filme... Diário de, de uma bom. Princesa. Diário de, de uma Princesa também, é verdade. Após a Guirre se, recu ah. se recusar a contratar os dois no ano seguinte, eles passam a se encontrar apenas uma vez a cada alguns meses para sair para, entre aspas, pescar juntos. Jack quer manter uma relação, mas Ennis que morre de medo de um deles ser assassinado por se relacionar com um homem. Uh, abre parênteses, foi forçado a ver um cadáver de um cara assassinado quando era pequeno num filme que se passa mais dentro do armário do que as crônicas de Nárnia, vemos os dois definharem em uma vida distante e ter que lidar com parentes preconceituosos jantares de ação de graça complicados, criar filhos um divórcio e o hopper de Stranger Things após anos de enrolação, Jack Twist acaba sendo agredido e morto, presumidamente por motivos desconhecidos não revelados pelo filme Enes visita a casa dos pais de Jack e leva o figurino que Jack usava na primeira vez que eles brigaram a socos, todo ensanguentado e nunca lavado. Após receber o convite de sua filha para o casamento dela, Ennis aceita, é uma evolução de personagem, ele não aceitaria antes, e após ela partir, ele olha tristemente o figurino de Jack pendurado em seu armário ao lado de uma foto de Brokeback Mountain. Lágrimas, créditos. Fim do filme. E antes de seguir a discussão e tal, a gente chega aqui, esse filme é uma conexão do Inimigo Meu, foi de um episódio que a gente fez, agora a gente conecta com o Brokeback Mountain, escolhido por Bibiana Link, que faz o link, tá? Né? Hã? Ah, hã?
1: Ah, essa piada era minha. Essa piada era minha. é minha.
0: Eu sou ladrão de piadas agora. <risos> sou o Grinch das piadas. Mas, Bibiana, conta pra gente como... Qual foi o processo da tua escolha pra gente chegar nesse momento?
3: Uh, então, a... Eu... Opa, tá quebrando aqui a mesa. A, a conexão mais óbvia que eu ia fazer, eu acabei descartando por um, por um ator, que agora não lembro o nome, que eu nunca lembro de nada, que faz, que faz o filme Blade Runner e também o filme O Quinto Elemento.
4: So ah, não. What? Não. Ele é o vilão, né, do...
3: É, eu não lembro. Ele é o vilão ah, ali do, do Inimigo Meu. Inimigo Meu.
4: Uhum.
3: E, mas como eu achei que, enfim, é um filme muito muito bom, né? Mas também muito manjado. Eu resolvi ir, por, ir pela... E pelo. O que eu posso falar? Eu esqueci. Eu tô pela, mal hoje. Pela, pela temática? Pela, pela temática, obrigada. Pela... Uh, dois Homens... Né? desconhecidos tendo que conviver um lugar insólito
0: e achar conexões onde previamente não existiam Exato. e de Lambuja levou o irmão do protagonista do Inimigo Meu inclusive
3: é. tudo muito bem arquitetado
0: é. diga Leonardo, tá
1: não eu falei que tá tudo muito conectado ah tá
0: e antes da gente de novo preâmbulo do preâmbulo Alexandre Rossi, vem pra gente com as curiosidades do filme.
4: Curiosidades do IMDb. Vamos lá, então. Uh, Heath Ledger e a Michelle Williams, eles uh, se conheceram e se apaixonaram no set desse filme. Não! Ela... <risos> <Sim>. <risos> Ela deu à luz a filha deles, que é a Matilda, logo após o filme estrear. Entretanto, Não a guria eles... mágica do filme, uh,
0: só pra deixar claro.
4: Não, não, é a Matilda esse filme. Uhum. Uhum. Uh, a gente reviu faz pouco tempo, Matilda, né? Ah, é, Matilda. legal. Ah. Uh, entretanto, e depois, logo depois eles se separaram, né? E uma outra curiosidade que linka com essa aí é que o Jake Gyllenhaal é padrinho da, da Matilda, né? Tá bem da, de padrinho. Da filha dos dois. Uhum. Inveja. Uh, o Heath Ledger, ainda com o Heath Ledger, ele estava meio incerto se ele ia aceitar o papel ou não da primeira vez que ofereceram um papel para ele. Só que ele ainda não tinha lido o roteiro, né? Não tinham mandado o roteiro para ele, só tinha oferecido o papel. E aí, justamente assim, quando mandaram o roteiro, e assim que ele leu, ele e a namorada dele na época, que era Naomi Watts, né? Também atriz muito conhecida, tipo, ficaram muito empolgados e a Naomi Watts. Foi uma pessoa que incentivou muito ele a aceitar o papel. E depois, então, de ter lido o roteiro, ele declarou que, se precisasse, ele voaria até Taiwan para se encontrar com Ang Lee e pedir o papel, né? Pedir para ser contratado para o filme. Uhum. Então, ele depois que ele leu o roteiro, deve ter gostado muito. Uh, uma outra curiosidade é que o Daniel Day-Lewis, né? grande ator, declarou que esse é um dos filmes favoritos dele. E ele cita como razão para isso a atuação do Heath Ledger, né? Uh, e depois que, a, que o Ledger faleceu, né? O Daniel Day-Lewis recebeu o prêmio do Sindicato dos Atores, né? O do SAG Awards, né? O Sindicato dos Atores, uh, Screen Actors Guild Award, né? Isso. É, e ele ganhou esse prêmio por Sangue Negro, né? Que é uma baita atuação, né? E ele falou, ele declarou, né? Dedicou o prêmio à memória do Heath Ledger e mencionou em particular, a cena final desse filme, né, do, do Brokeback Mountain, como uma das coisas mais comoventes que ele já viu. Assim. Palavras do David. Do ele viu
3: né? poucos filmes, então.
1: <risos> Nossa, já começamos com uma acidez.
0: Estamos torrando é Daniel The Lewis nesse podcast. E é moral, hein? <risos> a própria
4: pessoa que escolheu o filme já está assim.
3: Ah, retornando. tem que ser. <risos>
4: E, de acordo com relatos ou reportagens, o Heath Ledger ele quase quebrou o, o nariz do Jake Gyllenhaal filmando uma das cenas de beijo desse filme.
0: Né? Que deve e... ter sido um desencontrão meio violento. Ele não?
4: Uhum. É. E a última curiosidade aqui é que... É, essa é bem inusitada. é Com, com medo, com, com receio de que a Anne Hathaway fosse, digamos, julgada por seus últimos filmes na época, né, que era tipo O Diário da Princesa e Uma Garota Encantada, que aliás é um filme que eu não, nunca tinha ouvido falar. Uh, o produtor de elenco apresentou ela como se fosse, assim, como sendo uma atriz nova-iorquina da Broadway, o Lee. Acontece que o Ang Lee, na real, nunca tinha visto os trabalhos anteriores da Anne Hathaway, né? e nem da Michelle Williams, mas depois que elas fizeram as audições, ele, na hora escalou elas para o papel então tipo não fazia muita diferença a forma que foi apresentada mas é uma curiosidade
0: e era isso então vamos entrar na discussão lá do filme em si e queria saber de vocês assim qual é a relação de vocês com o back Mountain daí quem quiser começar puxa uma ficha e e pode começar a falar tá liberado
3: ah, então eu vou começar, começa. porque enfim... Quer começar
0: ou não,
1: não? Não, não, eu ia falar pro Rafael começar.
3: Ah, começa, rapaz.
0: Eu? Então tá. Minha relação com esse filme é uma história muito besta, na verdade. Porque em 2005 tinha uma época que a minha avó estava, assim, recém-viúva, estava meio é, triste e tal, e eu e meu irmão meio que fizemos uma iniciativa, assim, de, ah, vamos levar ela para ir no cinema toda semana, praticamente. O que durou até ela nos dizer que ah, eu tô meio cansada hoje. E daí eventualmente a gente descontinuou a iniciativa assim. Mas a gente viu vários filmes, entre eles foi um deles foi Brokeback Mountain, que para minha avó, ela saiu do filme do, do cinema assim, adorando o filme, foi uma coisa que me impactou bastante assim, e na época o filme já também já ficou marcado não só pelo filme em si, que para mim eu na época já tinha gostado das atuações, tudo, como ele é contado e tal mas essa experiência meio que tornou assim uma coisa que vem muito na minha cabeça e o único lado negativo da aventura é que na época tinha aberto um restaurante ali do lado que ainda tá lá até hoje, né? pra quem conhece em Porto Alegre o Bourbon Country é, acho que na época era o Unib Artplex.
4: isso aí tu lembrou sozinho, Rafael?
0: não, eu lembrei porque alguém me lembrou durante o episódio <risos> perdido mas daí tinha recém-aberto o Joe e que é uma casa de hambur uma hamburgueria. Meio gourmet, assim. Mas eu vou falar mal aqui, tá? Porque a gente chegou lá uma hora antes do filme, pensando, ok, é hambúrguer. O quanto eles podem demorar? Mais de uma hora, porque a gente ficou, chegou atrasado no filme. E a gente respeitou o ensinamento de Leonardo Wittmann, que cinema não é lanchonete. E daí a gente guardou os Joe e, Leo, e eu fico provar o joileu só horas depois, reaquecido no micro-ondas e vou dizer um piores hambúrgueres que eu comi na minha vida. Talvez tenha sido ah, uma experiência velho. comprometida? Talvez. Diga.
4: Isso, isso, isso prova que nunca é bom respeitar o Leonardo.
0: É verdade. Se eu tivesse comido no cinema, eu seria um cara mais feliz hoje, inclusive. Eu seria um milionário e minha vida teria te tomado outro curso.
3: Por Não quer dizer Leonardo, que ele esteja errado. Ele tá certo, mas a tua atitude...
0: Por culpa do Leonardo, eu estou aqui hoje fazendo isso. E é isso, Sim, é um filme que eu gostei muito, daí revisitando agora, eu ainda gostei de partes do filme, mas algumas coisas, infelizmente, assim me chamaram a atenção como talvez não funcionando tão bem assim, daí a gente vai entrar mais a fundo nisso. E é isso. São 13 anos depois, né? 13 uhum.
4: anos.
3: Eu acho.
0: Não. Não, 2005? não gostava filme, é mais... 18, 18, anos, 18, 18, anos. 18 anos é, então assim nesses 18 anos muita coisa ah, mudou anos? muita perspectiva Nossa. minha mudou então
3: Nossa, eu... é muito tempo lá
0: né? <coughs> é. meu Deus mas enfim, daí quando a gente entrar na discussão do filme em si eu vou entrar mais a fundo nas coisas que me incomodam
1: chama alguém, Rafa, chama
0: alguém é... Bibiana <risos> qual a tua relação com o Brokeback Mountain?
3: A minha relação foi quando esse filme estreou foi um grande fez um grande burburinho, né? Porque, aparentemente, a, a gente nunca tinha visto dois homens se beijando e fazendo amorzinho gostoso no cinema. Oh, meu Deus! <risos> Mas eu não vi na estreia, eu queria muito ter, ter visto, até porque eu já gostava bastante do, do Half-Lead. Mas, enfim, não vi. E e ali depois em 2012 uh, eu peguei esse filme pra ver peguei, aliás é o DVD do Shane. eu peguei pra ver e eu lembro que na época eu gostei bastante é né? <risos> ok a gente fala disso depois mas eu lembro que eu gostei bastante na época mas uma coisa que permanece igual é, é a minha impressão sobre as atuações
4: uhum. e é isso
0: quem mais, que é Alexandre?
4: Então, cara, eu vou te dizer que eu não, eu não tinha uma grande relação com o filme antes de gravar o nosso primeiro episódio. <risos> é, mas, porque eu não tinha assistido esse filme ainda. Mas, diferentemente do último episódio que a gente fez aqui, do Inimigo Meu, o Inimigo Meu era um filme que, cara, eu sinceramente eu nunca tinha ouvido falar. Eu, uhum. Por algum motivo, ele nunca chegou em mim. O Brokeback Mountain, não, ao contrário. Um filme que, pô, foi super premiado, super falado no lançamento em 2005. Ganhou Oscars, né? Então era ficou bem conhecido. E eu também gostava muito do trabalho do, do Heath Ledger, né? O, do, do Jake Gyllenhaal. É, então eu comprei o filme, inclusive foi por isso que a Bi falou que ela assistiu o filme com o meu DVD. Só que foi um daqueles filmes que eu comprei na época de faculdade, né? Eu Acho que ele saiu bem na época que a gente estava ali nos primeiros anos de faculdade, ali, né? 2005, Sim, é. né? 2005, 2006. Deve ter chegado para DVD ali perto de 2006. Né?
0: Então, é, na época demorava na, quase época. nove meses para sair em DVD, era um absurdo. Uhum.
4: É, exato. Mas naquela época eu estava comprando vários DVDs, assim, alguns até comprava para fazer trabalho de faculdade e a maioria era para fazer uma coleçãozinha, assim, que é essa que está atrás da Bibi ali. Uh, e acabei que eu, acabou que foi um dos filmes que eu não assisti né? tem alguns desses filmes que eu comprei naquela época que eu ainda não assisti e, mas agora com a, com a escolha da B teve essa oportunidade de assistir o filme que inclusive está em streaming, né? está no Star Plus isso, e bom, acho que depois a gente vai falar né? eu acabei gostando do filme é, cara, inevitável, sabe a gente já falou várias vezes que a gente está regravando esse episódio então eu fiquei pensando, né depois que a gente gravou o nosso primeiro episódio, porque que eu tinha gostado? Eu acho que, na real, <risos> é, é, mu é muito pelas atuações do filme. Isso uh -huh. me pegaram muito. Assim, uh, porque o filme tem problemas, né? A gente vai falar em seguida dos problemas do filme. Tem diversos. Mas eu acho que eu fui muito, assim, levado a gostar desse filme por, porque não só os atores principais, mas eu acho que o elenco inteiro está muito bem. E isso me chamou muita atenção.
0: É, a atuação do filme, eu diria que é um... Talvez o ponto alto dele, assim. Sim. Não tem um personagem que esteja mal interpretado nesse filme, eu acho. Não. Exceto a linda Cardellini, que esquece o sotaque dela na primeira cena que ela aparece. Ela faz uma cena com um sotaque neutro. Tipo, se fosse aqui no Brasil, ela estaria falando com um sotaque de, da Globo, assim. E daí na segunda cena, tem um sotaque sudista e é uma coisa que fica uai, É a mesma pessoa. Me estraga, né? É esquisito. É. Escolhe um e fica, né? Não, não, não altera, assim. Mas enfim, desculpa te interromper. Linda, Linda
4: Cadellini, que é a velma de scooby -Doo. E a esposa do Kevin do Arqueiro. É, o Scooby-Doo, que é um filme que também temos episódio aqui nesse podcast. Confio.
0: É verdade. Ouçam lá que esse episódio é brilhante. Talvez. É, assim. Aquele é um que a gente não regravou, então tem coisas melhores daquele do que esse de hoje. Se tiver meio esquecido. A gente nem tem... Eu já tô jogando tem... tudo embaixo do ônibus. Eu tô travatizando. tem com medo.
3: expectativa, né?
0: É. Ah, se eu baixar a expectativa do, do nosso público máximo, eles vão ver o podcast e dizer, não, cara, tá bom, mantém assim. Tá... Eles vão mandar aí. mensagens de apoio lá. Eu acho que é, é positivo isso.
3: espontaneidade, hum.
0: né? E já que o Leonardo ficou tão indignado, Leonardo nos conta a tua relação com o Back Mountain.
3: Um,
1: então, eu vi o Broken Back Mountain, eu não vi no cinema, não vi quando foi lançado, acho que eu vi alguns anos depois, assim, eu não sei exatamente quando, um, enfim, Sim. deve ter sido uns dois, três anos depois que foi lançado, e eu me lembro que na época eu assisti e gostei, assim, achei bacana, mas revendo ele hoje... Eu acho que eu gostei um pouco menos e achei que ele tem algumas questões que, como o Alexandre falou, a gente vai discutir mais pra frente. Hum, e, enfim, eu, eu me lembro um pouco de um comentário que tu fez comigo, Rafael, quando, quando eu tinha comentado contigo que eu assisti o filme pela primeira vez. que Eu falei, ah, achei bacana o filme e tal e tu me disse ah, uh, mas troca um dos protagonistas por uma mulher. Né? Seria uma história muito diferente, assim, e, e revendo o filme, acho que esse teu comentário se encaixa ainda mais, assim, porque, para mim, é um filme que... Hum, me parece que, que, que é um filme que... Ele é sobre dois homens tendo uma relação homossexual, sobre dois gays que se amam, mas parece que o filme não não explora isso de uma maneira tão verdadeira. assim, sabe? A impressão que eu fico que o filme é construído mais de uma maneira, tipo, ah, são duas pessoas tendo um caso extraconjugal do que um filme construído de uma maneira são dois homens uh, se amando tendo um, um caso extraconjugal conjugal assim. Parece um filme meio... Sei lá, parece que faltou alguma exploração melhor disso, assim, na minha opinião. Uhum. Mas,
0: enfim... É isso, por enquanto? É Posso passar por... a bola adiante, então, para... Vaguinha Pistolinha!
2: Uh, então, minha relação com o filme... Eu assisti faz... Mais de 10 anos, não lembro exatamente quando, não lembro se eu gostei na época. Uh, dessa vez eu não gostei. <risos> <risos> eu não queria ver, eu não queria rever, eu lembrava do final, eu lembrava que é uma desgraceira o final, né? E esse é o principal motivo de não, não, não ter gostado. Eu acho que é uma exploração do sofrimento gay, eu acho que é um, há um certo abuso ali né, nessa exposição do sofrimento. Uh, acho o Oscar Bate. Enfim. Estava né? uh, pensando, né? tava repensando, talvez em 2005 tenha. Tenha tido essa relevância, de fato, foi uma comoção, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha 30 anos pra cima lembra, se não assistiu o filme, ouviu falar a respeito, porque aquela coisa, cowboys, gays, né? Tipo, ah, meu Deus, tu vai mexer com o pito americano do, gal... do cowboy viril e macho. E aí, toda a questão do hit Ledger e do. como é que é o nome do outro? Do ah, meu Deus, vai acabar com a carreira deles, porque eles são héteros, fazendo viados, né? Meu Deus, que horror! Então, acho que talvez em 2005 tenha sido um filme importante, assim, para levar, né, para Hollywood, matemática, homossexual. Então. Uhum. Assistindo hoje, não, não me desce, assim. Eu não, 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 acho que tenha pensando na população queer, assim, não acho que passe uma mensagem muito positiva. Mas concordo em relação às atuações. Eu acho que são muito boas, assim. Não só os dois protagonistas, mas a, a Anne Hathaway e a Michelle Williams também estão muito bem. Então, é o, o saldo positivo do filme, para mim, é, são as atuações. Em termos uhum. temáticos, eu não, não gosto.
0: É, eu acabo por concordar com isso. Aquele negócio, né? Querendo ou não, é um filme feito do ponto da, sob a ótica heterossexual... Querendo ou não, é um filme que em 30 minutos conta o romance dos dois e depois esquece, deixa isso de lado, para contar uma história que é literalmente só exploração de sofrimento. E é. A gente vê os nossos dois protagonistas indo de mal a pior até a última cena. Então, assim, fica. É uma coisa meio complicada hoje em dia mesmo. Em que a gente poderia ter essa, essa mesma história sendo abordada com mais sensibilidade. Com. Talvez desenvolvendo melhor a relação dos dois, né? Aquela coisa que a gente passa muito tempo longe deles, é muito esquisito.
1: Sim. É, a relação deles acho que é baseada mais no que a gente... No que é falado pra gente do que, a gente, do que o que a gente uhum. vê, né? É. Acho que Acho que explora melhor, assim, na primeira parte do filme, quando os dois, de fato, estão em Brokeback Mount. Uh, mas depois é mais assim: tipo, da metade para o final do filme, é mais, ah, vamos nos encontrar para pescar. E daí tem cenas meio curtas, assim, ou, ou muito reduzidas desses encontros, mas não explorar de uma maneira que, que, de certa forma, cria uma uma ou nos passa uma certa. Conexão. de intimidade que eles têm, ah. de conexão.
0: Yeah. Né? Ah. Um... E o filme também parece mais interessado na reação dos personagens heterossexuais do filme do que
3: uhum.
0: necessariamente no, nos dois protagonistas. Assim, uma coisa esquisita. Que em um filme sim, de, de romance no, eh, tradicional, eu diria, com personagens focados num romance hétero. Não, a gente não tem isso. A gente passa muito mais tempo com, com o nosso romance. A gente vê esse romance na tela muito mais. E depois não, não, ninguém se sente... Uh, pressionado a demonstrar a mostrar na tela numa num, comédia romântica normal, um filme de romance mesmo sem com, elementos de comédia não, ninguém se sente pressionado a mostrar o trauma de ninguém, assim é só aquela historinha dos dois e ponto, sabe, e esse filme não a gente tem que trazer todo o sofrimento que um gay pode ter e potencializar, porque todo mundo nesse filme, na volta deles, é meio que mundo é triste é... Não, todo mundo é homofóbico nesse mundo, né? Uma é, coisa homofóbico e triste. É. Tipo, ah, não tem nenhuma mulher ali, mulher ou outro personagem, outra pessoa pra dar um apoio, pra ser um aliado em algum momento. Uhum. Ninguém. Todo mundo ou vira as costas ou desdenha eles pelas costas, assim. Uma coisa
4: uhum. surreal. Uhum. Eu tava pensando aqui nessa primeira parte do filme, que é onde as coisas... Talvez seja uh, onde a gente mais vê a relação deles ali, né? Construindo, e depois como vocês falaram, isso meio que se perde. Uh, eu sinto falta... Tipo, durante o filme todo, eu fiquei esperando algum momento que tivesse... Justamente o que o Rafael falou. Talvez o mais do Enes, assim, dele, sei lá, falar para alguém, sabe? Dele uhum. uh, expor aquilo. Só que eu fico pensando a lógica disso. Se isso faz sentido com, aquela, com aquele personagem... Uh, e uh, mesmo nesse primeiro momento ali do, dos dois juntos acho que uh, acho que o Leonardo falou isso da primeira vez que as coisas acontecem um pouco sei lá meio, do que, meio que do nada né meio que vão acontecendo e não tem assim bem uma uh, eles não tem uma interação de diálogo né que que a gente veja uma progressão é, e eu mas eu fico eu, ao mesmo tempo que eu fico pensando, que eu queria um pouquinho mais disso, uma, um mais da interação deles, talvez mais momentos de felizes, né? De, deles junto, interagindo, é. e não só coisas pouco tempo de tela dos dois. Ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto isso faz sentido, principalmente quando a gente está falando de diálogos, com o personagem do Enes. Porque o personagem do Enes é um, é, ele é um personagem que é construído para ser um cara com é, dificuldade, com, com, com essa falta de traquejo social, né? Uh, uma extrema dificuldade de, de comunicação mesmo de interação uhum. né então eu fico pensando como resolver isso né como seria uma forma mais bacana de narrativamente né de né? cinematograficamente resolver essa questão né eu acho que mais na, nas ações mesmo né nas pequenas mostrar um pouco mais deles juntos e, e não só sofrendo e tal
0: pois é, é por aí então do filme é para mim Acho que eu concordo muito com o Alexandre falou e pra mim o filme podia simplesmente ser a primeira metade talvez espichada pra um filme inteiro. Nos uhum. dá mais tempo deles ali. Pode ficar só com os dois, não tem problema. A química dos dois é boa, eles lidando... Tipo, tem uma cena deles que um deles encontra um urso. É extremamente randômica e depois ele chega atrasado, o outro já tá meio bravo, assim, que, ah, tu me abandonou, qual é a tua? Ele, cara, não, é porque eu encontrei... Porcaria do Urso. E tipo, cara, me dá mais desventuras assim que os dois cooperando e se ajudando que eu tô satisfeito, sabe? Eu não precisava de toda essa novelinha da vida doméstica separada que não para mim não acrescenta é. nada.
3: É, ao contrário ali do que o Danado tinha falado de, de ter achado muito abrupta ali a relação deles no início. Eu achei comparado né com... Com o restante ali, restante não, né? Praticamente todo o filme ali, depois é. que eles saem lá da montanha. Eu acho que aquela primeira parte ali, as 30 primeiros minutos, talvez. Uh, ali eles têm muito mais conexão, eles têm. Até tem uma fala ali do. Do. Um, do personagem do Guilherme Hall. Ah, você falou hoje mais do que todo esse tempo que estava ah, aqui, alguma coisa assim porque ali dá para ver sabe um crescimento ali da, daquela relação deles
0: e, é, e esse momento é muito importante porque é o único momento do filme que o Ennis mostra um senso de humor
3: é exatamente porque ele ali fala eu, ah isso
0: foi mais que eu falei minha vida inteira
3: ex, exato <risos> e, e tu vê ali ele claro né como a gente já tinha falado ele é chucro né o outro ele é muito mais ele tem aquela né ele se conhece mais e o, e, e o personagem ali do, do Half Ledger, ele, enfim, ele é truncado, ele não tem, como o Shane falou, esse traquejo social. E o Leonardo também tinha citado isso no, no outro, que ele tem essa desconexão com ele próprio, né? E, e eu, mas eu vejo ali, pelo menos nessa primeira metade, uh, um, um ainda que tá, ah, vai, é, meio fraco, assim, mas eu vejo ali uma, um crescimento, sabe, de, um, de uma relação ali entre os dois, o que fica para mim bem... assim, é, até um pouco inverossímil, sabe, é quando eles se reencontram, né, é, que tem aqua, aquele frisson ali do início, ai, ah, a gente vai se rever e tal, depois de alguns anos, e todas as vezes que eles vão se reencontrar é a mesma coisa, é aquele... aquela euforia, sabe... E, e quando acontece é sempre muito triste, é sempre muito xoxo, sabe, não tem aquela emoção, cara, vamos aproveitar a gente vai passar, sei lá, um final de semana juntos vamos ser felizes, pelo menos por esse tempo, sabe, e é sempre aquela coisa meio pesada monótona, sabe, o outro o Enes lá repensando será que eu deveria estar aqui mesmo, ai, vou ser o por ele ser assim, sabe não, não, não aceitando, ele não se aceita como ele é e, e, e isso para mim não faz muito sentido sabe, porque se o filme quer passar cara, duas décadas sabe, é uma vida é. De, de encontros e desencontros e, e, e cada vez que os caras se encontram é, é, é essa situação toxa, sabe parece que cada vez que eles se encontram tem uma ADR assim. exatamente, tipo eh, vamos encontrar, o hum, que que tu andou fazendo sabe é, é sempre... É, é muito chato isso, é muito pesado. Então isso daí meio que, que me desconecta, sabe, do... Não, 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 me, não me faz parecer verídico esse, esse amor ali entre os dois, sabe?
0: Uhum. É que ele é um personagem... o Ennis é um personagem muito reprimido, né, na história. É, mas, mas tu vê a, a um quando um eles estão... Ponto...
3: Sim, pois. ele é muito reprimido, mas tu vê quando eles estão ali, são jovens, né, ali na... Na montanha, uhum. tu vê que ele começa assim, né? A, a, até, tu falou, ele faz ali uma brincadeirinha, ele dá um sorrisinho, sabe? E, e depois no de tudo se perde, ele só vai se amargurando mais com o tempo.
0: Né? É,
1: é e um pouco complementando também, eu acho que né, a gente tinha comentado isso antes também sobre. Sobre esses encontros deles, assim, mas, mas pra mim também o que me, me salta aos olhos em alguns momentos, num momento específico, é quando eles se reencontram, depois, tipo, quando eles saem de Brokeback Mountain, eles se reencontram, sei lá, quatro anos depois, uhum. que o Jack vai visitar o Elis. E eles se reencontram, e no momento que eles se reencontram, eles já começam a se beijar, assim. Como se fosse um amor super torre uhum,
3: que uhum. ficou.
0: Ah, ele tem saudade é... também, né?
3: O Wagner é, adora essa mas... cena. É. <risos>
1: É, mas não, mas, mas é, que, é que o filme constrói antes uma maneira que eles se separam uma, do, e fica uma coisa meio, alguma coisa não dita ou uma certa, o Jack sente uma certa indiferença do Enes, que ok, não está ali, mas o Enes passa sem diferença porque ele não sabe lidar com a situação, uhum. mas daí tipo, eles se reencontram anos depois passa uma impressão de, nossa, é como se eles tivessem ficado se correspondendo durante esses quatro anos e trocado várias ideias. E não, sabe? E por isso que, às vezes, passa muito essa ideia de que, às vezes, a relação dele deles é construída de uma maneira meio brusca.
3: Uhum.
1: Assim, meio... Ah, eles têm que se amar, eles têm que ter algum caso. Então, vai ser assim, sabe? Vai acontecer isso. E, para mim, esse é um pouco um dos problemas do filme que não, não constrói isso de uma maneira... Muito sensível, assim, sabe?
0: Eu concordo com isso, mas apesar que eles se, se mandam cartas, né? Os cartões postais, eu não lembro se é antes dessa cena que eles começam ou se é depois só. Eu
1: acho que é depois. É depois, eu, é depois.
0: Eu, eu, é depois? depois porque,
1: porque Fica entendido que passa quatro anos e daí o Jack, de repente, manda uma, uma, uhum. uma carta pro Ennis Sim. Também nem sei como ele descobriu onde o Ennis mora, é, mas, enfim. tem isso. Uh, manda uma carta pro Jack dizendo ah, estou chegando tal dia e, e o Enes fica super feliz, assim. Então, uhum. sei lá, passa uma, uma ideia falsa de que ah, são, são duas pessoas que mantiveram contato nos últimos quatro anos, mas na verdade não, né?
0: É, pra mim o que mais me incomoda, além de, eu acho também que a relação é meio mal construída e tem momentos que é abrupto e tal, mas o que mais me incomoda é o quanto tempo a gente passa longe deles. Eles saem sim, sim. e, assim, fica implícito que eles se encontram dezenas de vezes. A gente não vê uma, a gente não vê um momento deles discutindo. Ah, tu acha que a gente tinha que fazer tal coisa? Não, eles discutem uma vez. Ah, vamos se mudar. Não, ok. E daí passa 10 anos, daí tem uma outra discussão porque o Jack Twist tá lá, tá chateado e é, tipo, já é a última vez que eles vão se falar em vida.
1: Uhum.
0: E, tipo, entre isso, nada... Eles se encontraram outras uhum. vezes, tá? É raro que eles se encontrarem, é... Sim. Mas por quê, sabe? E eu tô ouvindo pouco, Wagner, Wagner, o chão é teu, tua hora de brilhar. <risos>
2: eu, conf... <risos> eu confesso que todo o meu... meu fôlego ficou no episódio secreto. Bah, o Mas... Wagner
0: foi, tipo, destaque naquele episódio, vocês não têm ideia. É.
2: Eu, eu tava muito... Muito sociólogo, assim, problematizador. <risos> eu... Não, mas para mim o, o Ennis, assim, é um grande problema desse filme, assim. Eu entendo que é um personagem que eles querem passar, né, essa coisa dele ser reprimido e ter essa homofobia internalizada, mas é justamente por isso que eu não acho crível essa relação dos dois, sobretudo em duas décadas, assim, durante duas <risos> décadas, por porque... É, lá logo depois da primeira vez que eles transaram lá o eles não porque eu não sou gay né então ele, ele tem ele não é resolvido com a sexualidade dele com não. o fato dele de ser homossexual bissexual seja lá o que, que ele é uh, e, e, e o que torna essa cena que o Leonardo trouxe mais patética assim do, do, depois dos 3, 4 anos assim dele ir lá e correr e se beijarem na frente praticamente na frente da esposa ali, sabe? Sem o menor cuidado. Então é meio... Ele não é o tipo, esse tipo de personagem, sabe? Melhor é, é o tipo de pessoa que, tipo, cara, a gente transou lá aquela vez, tchau, foda-se, não me procura mais. Eu tô aqui casado, eu tenho filhos e tchau, sabe? E eles tentam construir essa, essa intimidade, assim, essa relação de duas décadas, Para mim não, não é crível, não assim. é. Né? São... Ele é um personagem muito retraído pra, pra ter esse tipo de dinâmica, sabe?
0: e é, eu também não compro o Jack Twist como um cara que ficaria esperando 20 anos.
2: Ele é. parece o tipo é. de
0: cara que, assim, ó, no primeiro encontro, ali, vamos, não vamos ficar juntos a valer não as Não quer tem quem queira. É exatamente! Pô, começa a querer o Jack Killing Hall, né? Candidatos é. não faltar. Inclusive esse que você fala, enfim. Não vem ao caso. Mas... <risos> mas tipo ele é, ele é um cara muito mais solto, mas eu não vou dizer ah. bem resolvido, porque enfim ele acaba ainda tentando performar uma vida heterossexual padrão assim, apesar de que ele dá as suas escapadas e tal, mas fica mais como um personagem que tocaria a vida, sabe da ah, o eles vai ficar nessa encroado assim e tem, tem é, como tem gente que quer, enfim já tá falado, né? É isso aí.
2: É. E, obviamente, o, o mais bem resolvido, o
0: viado mais bem resolvido, morre no final, é. né? Uhum. Mas, não pode. Mas... Não sei antes ter a cena mais é. genial no, no Dia da São do Mas, assim, a parte do filme que eu não gosto, que é a parte mais corriqueira ali, ainda tem alguns momentos que se salvam, né? E eu também queria trazer... No episódio que morreu... A gente acabou não falando Vamos de uma cena... Vamos parar de falar
1: desse episódio, por favor. Vamos parar de falar desse episódio. Esse episódio já não existe mais. Vamos falar do episódio que existe. O episódio de, Diz de Leonardo depois de, de, de 14
0: vezes falar. Porque antes foi dito. E antes eu falei. E antes... Eu falei
1: tava...
0: Daí, Não, mas eu queria falar... Tem uma cena que a gente não falou no episódio que falecido. Que é, é a é cena do... Esse... Do dia de da dependência.
3: Não...
0: Ah. Eu queria saber qual é a leitura de vocês dessa cena. Que é a cena que o Ene está com a mulher dele. Daí tem aqueles dois caminhoneiros lá falando um monte de ah. baixaria E ele espanca todo ah. mundo. E daí é o um momento que ele é, tipo, o, o homem mais americano do mundo. Quando explode fora. Ah, ele é machão. É um plano, assim, de baixo. O Ennis parece um super-herói até. E pra mim é uma cena que estou totalmente do filme, assim. Eu entendo como aquilo hum. se encaixaria na personalidade do Ennis. Mas eu não entendo por que que ela existe, sabe?
3: Eu também Sim. achei demais essa cena.
0: É, o que que ele tá querendo dizer assim? Tá querendo ele tá protegendo a mulher, ele tá performando a masculinidade e por isso ele é o cara mais americano. Eu não sei, é uma simbologia muito esquisita. Pois é, porque ah,
2: tem. Mostrar essa coisa de que como é que ele reage a essa a essa homofobia internalizada? Performando machão, aí ele vai lá e e, e puxa a briga e, e bebe. E, e né, e banco,
0: macho né? O... É, mas eu acho que tudo isso tá melhor Coisas. retratado naquela cena mais além que ele espanca o cara no carro. Uhum. Isso. Que ali que é, acho que, que... É assim, que anos depois, né, que é no dia é? de ação de graças, quando ele já tá separado da, uhum.
1: da
3: alma.
0: Exato, essa do Dia da Independência parece uma cena assim de outro filme para mim, não sei.
1: Um pouco, eu acho que eu concordo, parcialmente é, um pouco eu concordo. Eu parcialmente eu concordo sim mas acho que é um pouco isso que o Wagner falou. Eu acho que tem muito desse ingrediente dele ter que performa, performar o cowboy machão norte-americano, assim, sabe? Uhum. Uh, que isso é retratado em outros momentos do filme também, né? Que ele parece que às vezes meio que se sente. Não sei se. Eu não diria que ele se sente na obrigação de. Inquerido, é assim. essa é... é, mas acho que é um. É um acho também uma característica da personalidade dele assim ele tem isso dentro dele essa coisa meio construída né, por, né pela cultura culturalmente falando uhum. mas que daí isso acaba entrando em bate com esse desejo que ele sente por outros homens aí pelo e pelo desejo que ele sente mais especificamente também pelo Jack assim. por isso que ele é um personagem me parece tão um personagem atormentado, né, um personagem atormentado, mas que é, tipo, é como o Alexandre falou, ele não tem um traquejo social, né, o cara, ele não consegue uhum. se acessar tão bem e se entender,
4: né? uhum. ele é
1: um pouco, é... enfim, até isso acho que uma coisa que a gente, a gente não tinha falado antes, assim, mas ele, ele, não, ele não é um cara que se entende tão bem quanto o Jack, uh... é, eles são, nesse sentido, um pouco opostos, assim, né isso também é muitas vezes e, e acho que mais na primeira metade do filme isso é muito representado pelos figurinos, né? O Wayne está sempre com sei lá, um figurino mais claro, assim, mais bege, um chapéu branco ou bege, e o Jack tá sempre de azul e preto, assim. Tipo, é bem uma, parece uma coisa assim bem isso eu achei eu achei bacana, mas em parte eu achei meio sei lá sistemático demais, assim, sabe meio ah, um cowboy veste uma cor, outro cowboy veste outra cor. Então, meio ah, os dois são cowboys, mas eles têm coisas diferentes entre eles, assim. É... Enfim, então acho que é mais ou menos por aí, né?
4: Eu acho que o filme fala, quer, ou se pretende a pretende falar, sobre construção social bastante, ainda mais explorando ali, a, não, ainda mais utilizando ali a, a personagem do, do half Legend, né o Ennis, Claro, o filme mostra ali até cenas que talvez não, não precisasse mostrar, né? Aquela cena, aquele flashback dele vendo o cara morto. Ah, né? é muito
0: gratuito isso, é. Uhum. é
4: querendo, eu acho que ali é o, é o filme querendo mostrar assim como as experiências do passado e a, e a sociedade moldaram ou fizeram com que ele fosse, como o Leonardo e eu falei antes, como que ele tivesse essa dificuldade social, assim. Uh, beleza. Eu, eu entendo que o filme queira falar sobre isso, mas eu queria que uh, quando a gente tem essa evolução do Enis, que é bem pro final do filme, ele que tem, um, tem pequenos elementos de evolução que depois a gente vai falar que ele tem uma relação com a, com a filha dele, né? Que depois ele, ele tem ele tem filhos, filhas, são duas filhas, né? Duas filhas. Ele tem duas meninas. Duas filhas. Duas meninas. E passa o tempo. A Júnior é e criança, a mulher, assim, não lembro lá. É e aí através de uma interação dele com a filha a gente vê uma pequena evolução nessa nesse contato social dele mas por exemplo eu não eu não entendo por que uh, o, o Jack não participa mais desse, dessa evolução do Ennis entendeu uhum. essa evolução me parece que não depende dessa relação que é o foco era para ser o foco do filme a relação dos dois e, e fica um pouco jogado porque como, como a gente falou, né? Depois desse primeiro momento, a gente passa para um segundo momento que o filme nos apresenta duas relações, né? Uh, do Jack com a, a personagem da Anne Hathaway e do. A uh, da Com a Lurine, E do Ennis com a Alma. Né? Que são relações que, assim. que. que, que são, chegam, são tristes porque não, uh -huh. só a gente vê que não tem uma relação verdadeira ali, né?
0: É. Então.
4: É é. para mim ficou faltando um pouquinho né? até nessa evolução da personagem até nessa evolução do Ennis uma participação do Jack né? uma interação dos dois até nisso então é.
0: É, eu acho que essa coisa de se sentirem na obrigação de performarem essa normatividade, assim, até funcionaria se tivesse o outro lado da moeda né? tipo, tu tá contando uma história de amor impossível no qual a gente não tem a menor esperança desse amor ser possível Enquanto que a graça dessas histórias, geralmente, é ter sempre aquela ah não Romeu e Julieta, se não fosse as pressões da família, teriam sido felizes para sempre. Mas não. Esse filme parece, sei lá, remove o contexto. Não, não sei, assim, sabe? O contexto é mais da cabeça dos personagens e do, do, dos cineastas que fazem questão que todo mundo do filme dele seja lixo ao invés de encaixar melhor isso. Inclusive, uma coisa inverossímil. Assim, o filme termina na década de 80, onde é, David ah. Bowie já era uma figura aceita socialmente com, é, vendendo bissexualidade para todo mundo. Queen uhum. já tinha feito seu impacto também. O mundo já é diferente daquela época. É. Wagner está com a cara de pensativo. Eu tô... Falei bobagem? Não,
2: não, não. não. Eu, eu não sei se eu concordo. <risos>
0: Então discorde, vambora. embora. Que... Eu, eu tô tentando elaborar. Não, eu, não,
2: eu, é... acho factivo, eu acho que a factiva é eles não ficarem juntos, né? Eu, não, eu isso acho. Sim. Que, uh, o, o que me incomoda é esse, é essa chave só do sofrimento. Assim, eu acho que o Jack, eles mostram que o Jack e a, a Luring ali, eles têm uma, eles são mais progressistas, né? Tipo ah. até a cena que transam pela primeira vez. Que ela se coloca lá, ela que toma a iniciativa, né? É. Isso. E ali nos anos 60, né? Tipo, ah, ela é mais, né? Isso que são do Texas eles são que é um personagens progressistas Aquele contexto norte-americano, né? Enfim. Uhum. Por que não, tipo, terminar com ok, o amor deles é impossível, mas o Jack vai ter. Vai entrar num acordo ali com a esposa, eles vão manter aquela fachada e o Jack vai se relacionar lá com, com o Hopper, ou, sei lá. Algum outro homem lá, né? Uhum. Não ter uma. É, é que essa narrativa é clássica. Hollywood trata os relacionamentos homossexuais assim, né? Isso é histórico, né? passíveis então, de punição. É, é uma punição, né? Então a homossexualidade não, não tem redenção. Então, isso que tu trouxe, Rafael, do. Ah, por que, que o Jack não contribui para esse aprimoramento do Enes, uhum. para ele se tornar um homem mais. Porque não é, um, não é um filme que trata o amor como elemento redentor. O, o amor entre dois homens é, é, é uma narrativa cristã, assim, de punição. Tem consequências. De, de, né? Então, isso que me, me tira do filme, assim, sabe? Não. Então, é, é isso, tá tudo é. bem. O Ennis, é, eu acho que, de fato, não, é um personagem muito reprimido e não tem como. Aquele personagem aceitar e, e ter uma... Mas o Jack ali, ele tá num contexto um pouco mais livre, talvez, né? E aí, justamente, esse personagem morrer também... Então, é passa uma mensagem muito errada ali.
4: né Eu fiquei pensando também, Wagner... Uh, porque eu gosto da última cena, tá? Até... Bom, depois a gente vai falar das cenas. Mas eu fiquei pensando até que ponto... Uh, Cara, o personagem do... O Jack precisou morrer para o Enes, sabe? Cressar uhum. alguma coisa, sabe? Ele ter uma mudança ali, sabe? eu não sei se isso... Cara, precisava isso, sabe? Também é outro elemento que, que me faz questionar essa necessidade do personagem do Jack Gyllenhaal ter que morrer daquela forma, né? E da forma que é mostrado no filme, né? que Ou que é sugerido, pelo menos, uhum. não sei se e, então, é, isso também me incomoda um pouco, o né? uhum. filme.
2: É que eu acho que o filme poderia manter essa narrativa do amor impossível de, de ter essa... Porque é a pegada do filme, também não dá pra... Sim. Ah, querer um filme, uma comédia romântica, não é a proposta, sabe? entendo isso. Mas sem passar pela morte do Jack, assim, sabe, tipo... Sim. Mostra que tipo, ah, um não conseguiu avançar ou avançou muito pouco... Mas o outro é isso, tipo, eu tá, segui minha vida, tentei, okay. não deu certo. Já teria ali essa
3: pitada de tristeza, né?
2: Pois é. É, manteria o clima do filme, mas com um tom esperançoso, né? Uhum. E para mim, o final do filme é meio terra arrasada, assim, sabe? Tipo, tá, o, o avanço do Enis é, é aceitar ir no casamento da própria filha, sabe? Tipo, <risos> <risos> é,
3: é,
1: é. Enfim. É, um avanço que demorou, tipo, sei lá, 20 anos, uhum. ele, ou a vida toda dele, né? Pra ele conseguir fazer, assim, né? E não é uma coisa que ele, que ele também, que ele aceita de primeira, né? Inicialmente ele diz, ah, não sei se vão conseguir me substituir lá no meu
3: trabalho. Uhum. Depois ele dá uma pensada e daí aceita, né? Não, e foi o que acabaram de falar, e depois de um acontecimento trágico, né? Porque se Sim. talvez não tivesse acontecido isso, o cara continuava ali na, na mesma...
0: É que pra mim é... Assim, se a gente for entrar no clichê do... Clichê não, mas no, no, no chavão de amores impossíveis, o que torna eles empolgantes e interessantes e envolventes é porque em algum momento alguma coisa é muito boa e é tragicamente interrompida, né? E eu acho que nesse hum. filme a gente tem uma coisa muito boa e depois tem 20 anos de um marasmo ali. Um marasmo, cara... né? É ah, me dá uma cena dos dois depois sei lá, eu já falei isso, mas tô me repetindo um pouco ah. mas é, realmente assim, ou resume o filme aquela primeira parte, os dois ok, vamos continuar a relação? Não ok, eu acho isso uma merda, eu também e seguem caminhos separados e a vida segue sabe, e a gente imagina pra onde os personagens vão, a gente não precisa saber que um morreu não precisa de nada disso para mim
1: é, até tem uma... Né, ali, mais pro, pro final do filme, tem uma... Bom, ali na, na cena com que o Ennis vai visitar os pais do Jack, depois que o Jack morre, que o pai do, do Jack fala que... Né, dá a entender que o Jack conheceu um outro homem uhum. e que ele estava pensando em, né, em reformar ali a fazenda para viver com esse outro homem. Que talvez seja o Hopper, né? O do, que a gente vê antes. É. Isso... Já passa a ideia de tal, tá, o, Jack, o Jack foi para frente, assim, sabe? Ele não ficou uhum. preso no Ennis o resto da vida, porque ele viu que, no final das contas, não ia dar em nada. Então, tem um pouco esse esboço, assim, de... de digamos assim, de, de, de seguir em frente por parte do Jack. Mas, ao mesmo tempo, eu também concordo com o que o Rafael falou antes, que o Jack não, não parece um personagem que esperaria tanto, assim, sabe? Não, não ia esperar 20 anos por uma definição do Ennis, sabe? Acho que eles teriam se reencontrado quatro anos depois de, de conviverem em Brobeck Mountain. Talvez tivessem se encontrado mais algumas vezes e se não tivesse ido pra frente do, do jeito que o Jack queria, ele ia... Bom, voltou com a minha vida, uh -huh. entende? O Ennis, que, é que é mais o cara que não sabe o que ele quer e que fica remoendo as coisas e que meio que não consegue se inserir em lugar nenhum, né? Uh
3: -huh.
1: O Jack é um pouco oposto disso, assim. Então, também me parece um pouco forçado por isso, assim pela perspectiva do Jack de ser um cara um pouco mais dinâmico, assim, nesse sentido
0: Pai, eu queria ressaltar também uma cena que a gente não tinha falado antes mas vamos trazer agora, porque agora nós temos que aproveitar o material que a gente não usou, as cenas deletadas, por assim dizer a cena que o Jack encontra o, o Hopper pela primeira vez, eu vou chamar de Hopper uhum. porque eu não sei o nome do personagem, e é o Hopper do Stranger Things, então fica assim o
1: David Harbour,
0: né? É o David é. Harbour que é uma cena muito divertida que... A gente, acho que começa direto já, ele tá numa janta. Ele é a Lorraine o Jack é a Lorene. Uhum. Com o Hopper e a esposa dele, que é a Ana Ferris do Todo Mundo em Pânico. É verdade, é verdade ela tá nesse filme, né? É, ah. é, é bizarro, assim, ela tipo... E ela tá bem Ela é uma baita atriz, na verdade, mas... Infelizmente ficou meio relegada só a fazer uma pele de comédia lixo, assim. Mas... <risos> É uma cena muito divertida para mim que eles estão ali naquele jantar, daí a, as mulheres também discutindo, ah, porque o, os homens só dançam com as mulheres, eles se casaram, depois de casar não querem mais saber. E deu Jack, ah, então eu vou te tirar para dançar. Daí tem aquela dancinha brega, aquela coisa clichê. Daí a certa altura, quando eles estão indo embora, as duas mulheres vão no banheiro e o Jack e o, o Hopper se encontram ali na saída do restaurante. O outro tá fumando um cigarro e eles já se dão em cima um do outro, assim, muito fortemente. E eu, eu achei bacaninha essa cena, assim. Dá um sinal de vida, pelo menos, de que ah é. existem outras pessoas por aí. Apesar de que na visão desse filme, todo homossexual é um cara que se se passa, se disfarça numa vida infeliz e guarda a felicidade para momentos, assim, momentos.
1: É, eu gostei dessa cena também porque no quando o Hopper dá em cima do, do Jack, eles estão lá de fora, né? Estão sentado num... sentados num banco lá de fora do restaurante. Só que na cena anterior, quando estão os quatro na mesa de jantar, o Hopper já dá uma olhada pro Jack. Sim, que ele e... ah, tem vários uma... sinais. É, tem uma... uma atração ali, né? Isso, Isso eu achei interessante, assim. eu achei sutil, sabe? O próprio diálogo
0: é... dele é sutil, né? Ele fala, ah, eu tenho um... Uhum. Um, um, uma casa no lago que eu consegui é, que um barco a gente podia ir lá pescar um fim de semana é, não é tão
1: sutil assim não, essa parte né? é não,
0: não é nada sutil ele não falou vamos lá dar uma bimbada ele falou não, vamos, vamos pescar acima, daí não. Não. não é nem um pouco sutil ele é tipo quer dar uma fugidinha comigo ele falou
1: não, ele não fala também assim, mas é bem... É bem não é, não é nessa parte não é muito sutil. Mas é interessante, é interessante porque dá a entender que... né? Pelo que o pai do Jack fala depois, que, que dá a entender que o... o Jack conhecia alguém que pode ser esse Hopper, né?
0: Né? Que não, eu, se eu, chama,
1: e... não se chama Hopper, mas enfim, o Hopper do Stranger Things. Mas... E,
0: e, aqui, e eu não compro aquele cara... Aquele cara daria uma piscadinha calhorda depois de falar o que ele falou. Faltou é isso, isso no ele. filme também. Canastrão, assim. É, ele é meio canastrão. É,
1: ele, ele é meio canastrão, né? Ele faz papéis Mas,
0: mas, é, mas é que tá. É um filme sobre um, um amor trágico de dois protagonistas e tô eu aqui no, na última parte do filme pensando bah, mas eu quero ver um pouco mais dessa relação, então. Claro. E daí o filme não dá nem isso. É, é, nem tá, isso. Assim.
3: Migalhas, migalhas. É, é, é... é, é, é.
1: porque é, é é que o filme mostra muito isso que na verdade acho que, que em parte é uma relação que faz mal para os dois né ou faz mais Sabe, faz mal talvez mais mal para o Jack não sei mas não né, não tem muito essa eu, eu ah, acho que, que não eu acho que, que é, eu acho que faltou uma certa uma certa sensibilidade assim sabe na hora de construir a relação deles assim.
0: é uhum é e um pouco que me chatei que todas as ferramentas estão ali o elenco é bom o filme é extremamente bem fotografado aliás eu esqueci de falar mas a fotografia desse filme para mim é belíssima porque é uma fotografia que é só parece que é câmera apontada para pessoas de verdade iluminada às vezes muitas vezes por iluminação que é a do local só eu não vejo nem muito refletor assim no filme dá um aspecto hum. meio cru muito bom assim eu gosto muito e é raro de ver só que tem um, também um efeito, para mim, psicológico um pouco, é que faz o filme parecer mais antigo do que ele é, em certos aspectos. Hum, eu, não sei tipo, é... É, eu não percebi Para mim, a fotografia, se me dissesse que é um filme da década de 70, eu acredito. Ah,
1: mas é só tu ver os carros no começo do filme, que evidentemente não é um carro dos anos 70, é um carro dos anos 50. Tá, é um filme, também é um filme de época Sessão.
0: que eu não. Eu só catei depois. E aparentemente tem um. Uma cartela no começo que eu não li, eu não sei. Pra mim não existe. Eu acho que os 63. meus. Uhum. Tô fazendo, fazendo gaslight comigo nesse podcast. O filme Aliás, nunca as diz. Passagens
4: dizendo, de, a, passa. As passagens de tempo <risos> desse filme são muito aleatórias. assim Daqui a pouco tu olha e já passou 10 anos, 5 anos. As passagens sabe. de tempo são.
2: Tem uma que é com. Que é, um que é com o negócio do peru, assim, que tem o dia de ação de graça e corta um peru com a ah, faca e na outra uh -huh. corta um com é, é o próximo elétrico. Gente, é mais preguiçoso que isso. É,
3: eu comentei isso quando a gente estava vendo. Olha, o americano, ele consegue, né? Até para cortar... Um peru tem que precisar ah. de, de, de um mecanismo ali. Não, não, a boa e a velha faca não funciona, Cara, é impressionante isso, né?
0: Mas eles têm é escova de dente automática que é, apita quando é. tem que trocar de lado.
3: Ah. Já, já,
4: não, já não basta a escova de dente, que eles só ficam assim e a escova faz tudo... Os
3: caras vão no, no supermercado e sobem naqueles carrinhos, sabe? Porque eles não conseguem empurrar um carrinho de como, Não, olha, é demais para mim.
0: Mas em defesa dos americanos, quando eles vão em posto de gasolina... É tudo self-service, não tem frentista.
3: Ah, tá. Palma pra
0: eles. Veja bem. Tudo é uma troca. <risos> não, mas eu ia falar é, que a... Vai... a transição de tempo é legal que por boa parte do filme a só percebe que o tempo passou porque as costeletas deles vão crescendo de cena a cena. É, a costeleta Ai, fi... é, um, é
3: um... Fizeram uma maquiagem, né? Pelo é. menos eu notei bastante no Half Ledger vi... aqui
4: no, e... no, can... não, no, no se... Canto se... dos Olhos. Isso eu, não com, isso eu não comentei, mas é, eu não curti tanto essa maquiagem, cara, porque ah. ela fica muito aparente às vezes. Cara.
3: Eu também achei. A é,
4: maquiagem de é. envelhecimento do Heath Ledger, às vezes tu vê ali que tem um, sei lá, um produto ali é, na ruga é falsa do olho dele.
0: É. Achei bem ah, falso. Tem algumas cenas que, sinceramente, parece que alguém passou super bonda na cara dele e deixou seco, assim. <risos> é muito esquisito. Parece uma teia de aranha crescendo assim. Uhum.
4: E outra coisa, é, é muito louco que a, a filha do. Do Hat Ledger, uh, quando a, a atriz que faz ela mais velha.
3: Ah, mais então eu,
4: é, eu, eu acho que ela é tipo uns três ou quatro anos só mais jovem que o Heath Ledger. <risos>
0: Algo assim, eu, eu fui ver depois. Que massa.
3: Exato.
0: E ela tinha uma conexão também, ela é filha ela é irmã de alguém, né?
3: Sim, ah, na. Bruni Bruni Mara. Mara.
0: Isso. Ah. ah, é, essa conexão via depois, desculpa. Eu tô queimando.
1: <risos> Ketchamara, né?
0: Mas é, é... eu vou repetir a coisa que eu falei, mas é que eu achei bonito, então... Take 2, Rafael uh, falando sobre Heath Ledger, é um pouco tocante nesse filme que o Heath Ledger, ele... Como é um filme de, que se passa ao longo de muitos anos, ele acaba tendo que atuar com idades, tipo, a atuação dele passando por idades nas quais o ator de verdade não passou. Isso foi uma das coisas que, uhum. assistindo o filme, assim, ficaram na minha mente eu, é, é isso marca um pouco né? dá dá uma um é. pontinha de tristeza assim ver o cara ok é
1: eu 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 acho isso também conecta um pouco com uma coisa que eu senti assistindo o filme isso é mais um parênteses, assim mas claro né ter perdido o Hitler foi uma tragédia enorme assim do cinema né? para a vida de todo mundo que convivia com ele mas é, é parece que é uma, é uma coisa meio para mim, olhando ele, assim, olhando ele fazendo um filme de cowboy, um filme de cowboy dos anos 60, e daí pensar na, na, na vida dele que, que acabou bem antes do tempo, passa uma certa coisa, assim, meio James Dean, assim, sabe? O cara que é. fazia personagens um pouco mais rebeldes. Não que o, que o Heath Ledger tinha feito personagens rebeldes, mas acho que os filmes Não, que, ele
0: fez, que ele Até esse momento... É. O Brokeback, onde é assim. um ele estava se desprendendo disso um pouco. Hum. Mas essa Você... coisa
1: do do, do, do do ator que fez não, talvez não tantos filmes, mas que foram filmes marcantes pelas atuações dele e que meio que né, uh, morreu antes da hora e meio que uhum. se tornou meio que uma sabe uma lenda assim, meio é. em Hollywood assim, sabe Esse, essa coisa meio meio melancólica, assim, sabe? Já poderíamos ter tido mais dele e não tivemos. É uma uhum. coisa meio River Phoenix, assim, também, sabe? Yeah. Meio...
4: É. eu, eu meio tive meio essa parecido, sensação assim. durante o filme todo. É, e é uma coisa que ficou muito forte para mim. É. é uma certa in... inconformidade também que eu senti. É, total. Tipo... Tá, tá. é, sabe, de tu olhar aquele cara ali e... eu? Uma coisa que eu vou falar novamente é que, cara, para mim da geração dele, se ele não era o melhor, era um dos melhores atores ali da geração dele.
3: Ele desde de novinho, né? É. Dos primeiros sabe, filmes, assim.
4: É isso, sabe? É tipo... Por quê? É, é, é isso, é, não tem muito como traduzir. É. é mais uma sensação de melancolia, com inconformidade, porque tô vendo aquele cara atuar daquela forma ah. e pensando no que poderia ter sido, né? Mas
0: é, é. é isso. É, impossível. É
1: e... É, eu acho... É, é um, é um pouco essa... Eu acho que essa presença de tela que tem, né? Que ele tem também, que, que não é,
4: uhum.
1: é... E daí, isso, claro, isso é uma coisa mais abstrata, assim, mas, não é, claro, é pela atuação, mas pela presença de tela. Uhum. Bom, eu acho que é a mesma coisa com o Chadwick Boseman, sabe? Eu acho que também Sim. eu entro... Pra, é dessa turma, assim, né? Um cara que entregava muita coisa, tipo... Um ator icônico e que... Né,
0: é, é, é... engraçado isso, parece... né? As pessoas parecem que têm uma magia que outros atores... É não passa é doutora, coisa... é, exato. Tu não,
3: exato não não consegue exato. explicar né tá fora da, da materialidade mas é uma coisa que sei lá que só se sente assim não tem como se lá comprovar
1: é, é, é estranho é, 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 meio, é meio isso Isabel. acho que são uh, são poucos ator... eu, eu não sei se para mim na né, assim, minha na minha opinião, na minha opinião eu até não acho que acho que até o sei lá não, não sei se privilegia para mim tinha tanta presença de tela assim embora seja um baita né, tenha sido um baita ator mas eu acho
0: que. Isso mostra que você não viu a cena musical do Das Coisas que eu dei em você.
1: É? Se tivesse visto, eu vi diria
0: que o Heat Ledger é... é Deus.
1: Não, mas é um baita talento que se perdeu, né? Acho que, ah. assim,
0: que tinha um, não, uma, uma, uma curiosidade também terra. que eu e a Bia, a
4: gente fala bastante sobre isso: que as feições dele são, ah. digamos, recorrentes, são familiares sim, com outras pessoas. Tem pessoas difícil. que são parecidas. O próprio Joseph Gordon-Levitt é muito parecido com ele. Verdade. Eles
3: estão ele no tá mesmo filme. Tá
4: no mesmo filme, com 10 coisas que cara, eu tenho Cara,
3: eu tive um professor na faculdade que era a cara dele, sabe? Muito parecido. É, não, tem
4: várias, tem várias pessoas. Tem o,
3: o Fred. Do Desimpedidos. Né? Desimpedidos. Tem o... Mas, uma...
1: mas... Não, mas, eu, mas sobre o sobre também, eu, eu, não, eu não sei se vocês perceberam, mas teve momentos da atuação dele no Brokeback Mountain que ele mas algumas coisas da atuação dele que, cara, tem momentos ali que ele atua quase como ele atuar depois como coringa, tem Sim. alguns gestos que ele faz que ele, cara, um jeito que de falar meio interrompido ou meio pra dentro que é igual ao coringa que ele ia fazer depois.
0: Inclusive tem alguns é momentos assim. quando ele fala com uma voz um pouco Eu não vou dizer grave, mas tem, tem momentos que ele tá meio que semi em algumas falas, uhum. Que a voz do Coringa soa, assim. É fiquei, a voz do Coringa. What? É a voz Sério?
3: Coringa. Vai, eu...
0: Sim. eu confesso momentos... sei, que me deu um pouco de arrepio, assim. É, na... é, eu não... que... é mais que ali no começo, muito, quando ele assim. não quer falar, ele só meio que... E daí meio que sai uma voz meio coringuesca, assim, do Coringa dele, né? Uhum. né uhum. Sim. Não dos
3: outros. Próprio. Não, 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 eu, eu acho que, aliás, é... É, so, é por isso que eu acho assim que eu acho que o Leonardo tinha começado a fala e não concluiu é, existem vários atores, atrizes muito bons, só que eu acho que tem uns assim que são iluminados sabe, e o caso dele ele é um caso e, 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 e todos os filmes assim que eu vi dele em nenhum momento ah, né, sabe que é o cara que tá ali mas consegue distinguir bem, assim, sabe, as personagens.
0: Hum. E... Mas tem algumas coisas comuns, como qualquer ator, né? Aquela coisa. É. é,
3: é difícil um pouco de explicar. Mas eu acho que ele não leva coisas dele, entendeu, os personagens. Uhum. Tipo eu Viola falo, Davis, né? tipo Kid Blanchett, sabe? Não leva coisas Pessoais para os personagens. E isso daí. Nossa, tu pode ser muito bom ator, sempre tem ali um tique teu, sabe? Uhum. E eu acho que são poucos, assim, que não tem.
4: Difícil. Uhum. É, mas eu, falo, falando em atuações, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da relação da personagem da Michelle Williams com, com
3: uhum, Sim. sim.
4: Que, foi, que foi, eu acho uma atuação que vocês destacaram que eu não tinha prestado tanta atenção o
3: Leonardo falando
4: que eu acho muito interessante ali a relação deles, né, uh, que é uma relação difícil, né uh, o Enes ali, ele uh, se mostra um pouco ausente ali uh, por exemplo, quando ah em várias ocasiões ali, quando uh, quando eles têm que criar as filhas ali, né, que tem uma cena uhum. que ela pede para ele fazer alguma coisa que ele não faz direito, e tem uma cena que a filha, dela, que a filha dele depois pede pra morar com ele e ele não aceita. Uhum. Uh, tem, a, tem a cena também que eles estão, que eles vão transar, eles já têm as duas filhas, daí a, a, a Michelle ah, é Alma, é, Alma, diz pra ele que eles, que eles têm que se proteger e ele fica todo revoltado e depois eles terminam. Então, eu acho que... Uh, e tem, ah, tem várias interações legais, tem a, a Alma encontrando... Uh, os dois, né? Os dois juntos, né? Vendo os dois se beijar e tal. Uhum. Eu acho que é uma personagem bem, bem interessante, como vocês falaram ali. E vale ressaltar a atuação da Michelle Williams, tá muito legal também, né?
0: Sim. Michelle Williams, que é especialista em chorar e ela sofre nesse filme como ninguém. Ah, eu,
1: eu, não, eu, eu, eu isso <risos> não. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Que é uma atriz especialista em chorar. Que outro filme que ela tá chorando.
0: chorando é. Desse? O Manchester à beira-mar? O. Ou... Ah, pera tá. Aí. É Manchester Uh, espera aí, deixa eu puxar a filmografia ah, dela. A
4: mãe chega a acho que chora. Eu acho que eu não conheço tanto da biografia da filmografia dessa pra saber. Cara, ela não mas o que o Leonardo. Ela, tá
1: não vê, não... ela não vê não ela não chora. O não, que o
3: Leonardo não vê, não falou, cara, poderia muito bem cair no melodrama. Eu acho que é uma personagem bem difícil de se fazer, sabe?
0: Sim. Cinedoc Nova York, é o um filme que todo mundo tá chorando o tempo inteiro, então eu imagino que ela também.
1: <risos> tá ela não.
3: <risos>
0: eu não via assim. que eu choro vendo. Uhum.
3: Ela
0: tá no Shutter Island, eu não sabia. Sério? Uhum. No último o Greatest Showman com o Wolverine também, eu lembro dela ser meio choramingante. <risos> Enfim, ela tem tem marcas de carreira, né? O que, que eu vou fazer? Inclusive não vê não, tempo. ela tem seus momentos trágicos. Quando o marido dela, é, namorado bom, dela, já quer que um, dizer... Já
1: que é um filme trágico, ela vai ter momentos trágicos,
0: né? <risos> Não, mas é que chamam ela porque ela Não, é boa é nesse filme, assim. é filme. É um bom Cara, filme.
3: Cara, é uma personagem legal. É uma personagem legal sim. porque...
0: Brincadeiras à parte é legal, sim.
3: Eu acho que ela vai ser aquela água morna o tempo inteiro e ela tem ali seus rompantes, ela tem ali a, a sua
0: atitude. A cena que ela... Tipo, a armadilha que ela cria pro Enes e ele cai que nem um pato. Que ele diz que vai pescar e, não, e volta sempre com nada. Uhum. Ah, nós comemos todos os peixes. Nunca tem nada. Nunca. Daí ela que que abre. Sempre... A...
2: Não faz o menor sentido que a cena também fazer tudo aquilo se ela já viu os dois se beijando. Ela, né?
0: É, ela Mas... já sabia, né?
2: ridículo, é tipo, concordo. Que, tu já não viu os dois se agarrando? Precisa. <risos> <risos> o que, que tu acha que eles estão fazendo
0: é, a pessoa é. aqui? Mas a cena em si é legal, porque tipo, é o jeito que ela revela para ele que ela sabe. Sim. Né? Ah, quando ela, ela pega... dá as
3: costas pra ele, ele fica chamando elas. ela é. quer dizer, ela é bom também. É, mas por que, que ela,
1: ela guardou esse, essa, esse conhecimento durante tantos anos? Pra mim é um pouco inexplicável, assim, também.
0: É pra poderem tipo, dar o título eu, de eu, O Segredo eu, de, eu, de Brokeback Bata do Brasil. Não, é, não, é, sei, não sei, não sei, não
4: sei, tô brincando. É, eu acho que o filme fala um pouco, ele pelo menos se propõe a falar das coisas não ditas. Hum. Sabe, daquilo que não é dito. E de eu acho que também o filme tem essa ótica de que Muitas das pessoas que estão ao redor dos dois sabem a relação deles, mas uh, tem uma, de repente, ali uma homofobia estrutural que faz com que Sim. essas pessoas sequer uh, falem sobre isso, sequer mencionem esse assunto. Esse assunto, eu acho que ele é mencionado uma vez ali, de forma muito homofóbica, uh, pelo patrão ali, do, o chefe, do, que é interpretado pelo irmão do Dennis Quaid, né?
3: É o único que verbaliza, o... né?
4: É quando o personagem do Jacky Killian, é o Jack né o Jack vai hum. perguntar se ele tem trabalho para esse verão né e depois pergunta sobre o Ennis e daí o patrão dele fala né mas a, além disso eu acho que o filme fala dessa dessa coisa assim das pessoas não poderem ser um assunto proibido das pessoas não poderem uhum. falar sobre isso né?
0: é tem uma cena que o próprio Ennis verbaliza né que ele fala ah não sei se tu sente a mesma coisa que eu mas eu parece que toda vez que eu tô na rua Vejo pessoas isso. que não tem como saber, que não tem como imaginar, olham pra mim e parece que estão me julgando.
3: Uhum.
0: Uhum. Tá, eu entendo que é uma, uma paranoia válida, é aquela coisa, ah, ok, tu acha que tá fazendo algo errado, né, tu começa a, te, a achar que todo mundo suspeita de ti, né? É meio que isso traduzido pra, pra experiência mais... Uh, enfim, uh, não sei por que palavra usar. Mas enfim, é meio que isso, o cara se sente culpado e tal, mas a realidade não precisa ser essa. O problema, meu problema com o filme é que daí ele mostra pra gente que a realidade é essa. Literalmente, hum. todo mundo que a gente viu é, ou, ou julga eles muito mal, ou é extremamente homofóbico. Isso me chateia, assim, ah, me dá um personagem parceiro em algum momento, sabe? A Lureen seria excelente pra isso. Ah, ok, ela sabe. Você é o bigode do meu marido, vou curtir minha vida, mas estamos juntos. Por que não? Mas
1: a personagem, a personagem da Luen também é um personagem que pensando agora me, me parece um pouco contraditória. Uhum. Porque a primeira vez que ela conhece o Jake Dylan, o Jack, ela é super, tipo, liberal, assim, tipo, ah, não, que... ela vai até ele e diz, ah, Conecto é vai dar em cima de mim, Daí eles vão pro carro e já uhum. transam. E, tipo, uma coisa super assim né? Super assim de boa e solta. E depois ela se transforma numa dona de casa super conservadora e super preocupada em montar uma família e ter um, um, um emprego fixo e super, assim, estável. E, e para mim é um, é um pouco... Eu confesso que quando assisti o filme eu, eu, eu senti um certo estranhamento, assim, sabe? De uma personagem que é meio rebelde, digamos assim, ou que parece ser contra as normas pra depois se transformar num personagem quase oposta, assim. Sabe?
0: É, e daí tem aquele, aquele o... momento do dia de ação de graças, que ela fica feliz quando é. o Jack não um, chega pra lá no, no pai dela. Sim. E que fica meio solta, assim. Na cena final dela, é, ela é extremamente sim. fria, distante e quase do mal, assim. Uma coisa bizarra.
1: Sim, quando, quando o Ennis liga pra ela pra saber como é que o Jack morreu, ela meio que... O jeito é. que ela fala é um jeito meio de... Ah, não, que não tá nem aí pra morte do marido, sabe? É muito. é meio estranho, assim. Eu, eu acho que a personagem da Michelle Williams é mais, bem, mais constante assim, do que a da Lorraine. Uhum.
3: Assim.
4: É, é meio inco incoerente, né? Mas é um pouco contrastante, né? A, a forma. Me parece que a personagem da Michelle Williams, né? A alma, ela é... se envolve mais emocionalmente ali naquela relação com, com o Ennis. E a da ela é um pouco mais. Eu não acho a Reed, Eu não acho
2: uma personagem contraditória. Acho que é. Ela se mostra mais liberal. Ela praticamente está assumindo os negócios do pai, que é uma coisa, para a época, ainda mais incomum. Ela não é a dona de casa, ela está trabalhando fora. E, para mim, a cena dela falando com com Enes é, é a cena de uma mulher traída. Assim. Eu acho que o filme busca. Mostrar um pouco isso, a relação dessas mulheres. São duas mulheres que estão sendo traídas. Sim. Elas estão em casamento infelizes. É verdade. E, e aí chega lá, o cara, o marido dela morre, e o o cara que ela sabe, que é o amante, liga para ela. Assim, me parece uma uma reação bastante incrível assim Não me, não me pareceria incrível se ela tivesse... Ah, sim, vamos aqui. Nos, né, nós dois vamos... Uh, elaborar o luto juntos. É que eu acho que
3: então, ali faltou. Como como foi dito, né? Que ela é, enfim, parece ser bem mais progressista, assim, do que a do que a outra. É, e ela, eu acho que ela, talvez existisse ali uma parceria maior se ele se abrisse mais com ela, porque ela ela verbaliza. Ah, por que, que é só tu que vai e ele nunca vem pra cá, sabe? Eu acho que ali ela já deu uma pista, entendeu? Olha, sabe? Tu pode, sabe? Te abre comigo, fala alguma coisa. E eu acho que ele não aproveita ali as chances que ela dá. E é óbvio, né? Imagina, pô, o amante <risos> liga para falar com dito, vai, oi, querido, tudo bom? Sabe? Não é uma...
2: Na minha, fã, também, né? na minha fanfic o Jack falava pra ela olha, sou gay, é isso aí e ela, tá e aí, hum. vamos fazer o quê? Os dois entravam no acordo ele tinha o um caso dele lá com o Rupert, ah. e, e ela tinha o um
0: caso dela com outros caras, é isso aí. Bah, eu assinei tua fanfic, acho que é isso aí. Ah, muito bom. <risos> embaixo. É, mas
4: eu, eu, O que eu ia dizer é que eu acho que em comparação ali à relação do Enes com a Alma eu acho que, me parece que a, a relação, ou pelo menos o, o jeito que é o personagem da Anne Hathaway, que a Lorene é mostrada, ela tem uma relação um pouco mais fria com, com o Jack. Eu interpretei, na uhum. verdade, que, que ela já saberia né? Uh, e estava mantendo a relação. Né? Uh, então, para mim, tem esse esse contraste das duas personagens e as duas atuações são muito boas nessas Sim. linhas. né? E eu e essa cena da Lorene falando com o a primeira vez que eu vi, né, antes da gente... Discutir pela primeira vez, eu interpretei que ela estava contando uma história. Aquela história do pneu que estourou na, na, no rosto dele, e aí ele, ele
0: faleceu por causa eu disso. Eu não consigo comprar essa história como real.
4: É, eu interpretei que era uma invenção dela para não falar o que realmente aconteceu. Mas aí eu não sei se ela o motivo dela estar ocultando isso, né? Porque eu não queria falar sobre, sobre o assunto mesmo. Que foi. O um filme mostra depois o, o Jack sendo espancado, né? Uh, e dá a entender que foi um ataque de ódio homofóbico, né? Sim. Então.
3: Pra sei. mim, cegalinha, a linha. Vamos deixar tudo escondido. Não vamos falar sobre o assunto.
0: É. Que pode ter sido até orquestrado pelo pai dela. A gente não sabe. Enfim. Ah. Suscita coisas assim, né? É porque, para mim, toda, toda a sequência com o Jack for ver, tem toda uma parte de não aceitação dos parentes da Lorene com ele que uhum. fica implícito que, ah, eles falam entre si, suspeitam que ele seja gay, coisa e tal tiram um sarro do cara, ele é meio que um um uma oi é, meio que chacota. uma chacota apesar de ser o cara que melhor vende coisa ali, ele tá crescendo na uhum. vida, tá avançando e daí depois daquela briga dele com, com o sogro, Algum tempo depois, a gente não sabe exatamente quanto, ele aparece morto, assim, sabe? E o Lorena ajuda a cobertar. Eu... Aí pode ser fique minha? Pode. Mas eu, eu acho, não, eu não acho consegui que... não linkar as coisas.
2: Eu acho que isso foi muito longe, Rafael, mas... <risos> pode ser. <risos>
1: a conspiração de Brokeback Mountain.
0: <risos> eu, eu sou aquele cara com o quadro com os... As luzinhas <risos> de uma da outra. Ah, aqui, ó, porque Nossa, esse cara nome. aqui falou outra coisa nessa cena e daquela depois.
1: <risos> Com as de personagens, é. nomes.
0: É. Mas aí não sei, a gente tem alguma coisa a falar do final também? Ah, a visita não, do. do é. é, a cena do, do Enes visitando os sogros dele, os possíveis futuros sogros. que é, um... Muito amáveis. A cena de terror praticamente colocada nesse filme, eu desgosto completamente daquilo. Eu preferia algo uma cena, é. eu, eu acho uma cena muito estranha.
2: Eu acho é. muito muito É,
0: é desconfortável de uma maneira que não precisava, sinceramente. A gente já perdeu um personagem. A gente está no nosso luto como espectador e ainda tem que lidar com. Sei lá. Com demais. aquele pai. É.
1: Ah, eu, eu gosto da cena. É. Eu, eu, claro, eu, eu acho que é um pouco clichê ah, o pai. Meio que, se, evidentemente, se demonstrar contra o filho que é homossexual e a mãe tratar o Enes de um jeito... Ah, tu que foi o amor do meu filho, não uhum. sei o que vou te tratar bem e tal. Mas eu gosto dessa cena, eu gosto um pouco da maneira explícita, mas indiretamente explícita que o pai fala as coisas pro Enes, assim, dando a entender que o Jack também já, tava, já tinha conhecido outro cara. Uh, eu só, essa cena me causa estranheza, tipo, só o o, o Enes uh, pegar a roupa ali ensanguentada que o Jack guardava e, e sei lá, meio que levar e os pais não perguntarem por que tu tá levando, eu achei, tipo, ele, ele chega na, entra na sala com a roupa ensanguentada e, tipo, é isso que eu não, vou levar. É, é então, que já, isso, sabe? É, é, é essa atitude na cena em si que eu achei meio forçada, assim, talvez, tipo, mas eu gosto é que,
3: desse é... Eu não sei, assim, foi o que o Wagner tinha falado, eu embaixo, sabe? Para mim, a cena é muito inverossímil. Aquele velho jamais deixaria o o, o amor do filho dele entrar ali na, na, na propriedade. Ele pegaria uma espingarda e ficaria atirando no, no cara. Para mim, não tem essa. Aí, deixou o cara entrar... A, 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 a esposa lá serviu o cafezinho, Ela pode subir lá no quarto dele, pegou a roupa, foi, conversou e ainda foi embora. Não não acho incrível essa, essa cena.
4: É, pra, pra mim, Maldade eu, que o é é é cara faça. É muito forte também o fato do, do pai dele, do pai do Jack, no caso, não aceitar que o desejo do filho dele seja cumprido, né? que hum. essa cena também existe porque o Ennis que é levar as cinzas do, do Jack para atirar em Brokeback Mountain, né?
0: É, que era o último desejo e, do...
4: É, era o último desejo, e o, e o pai e o pai se nega, né? O pai não diz que não. Para mim isso é bem forte, mostra ali também, é mais uma... É, para mim, mais um elemento ali de, de homofobia da parte da, daquele pai. Que aí ah, então, talvez vocês estejam certos, não sei se é coerente, né? Ele tem esses atos e ao mesmo tempo... Uh, outros atos ele, por exemplo, deixou o cara entrar, deixou o cara pegar ah. a roupa e tal, né? É, não sei.
0: E outra coisa, aquela casa é muito opressiva assim, um ambiente tudo branco, parece que ele entra num hospital de repente. E daí a, a mãe fala: "Ah, porque o quarto dele tá como ele era, tá como era quando ele era criança. Eu não mexi nada." Ela entra lá, ele entra lá, quer dizer, o Enes entra lá e é um quarto só branco assim, não tem nada nas paredes, não tem nada. Esse ato, uma meia dúzia de brinquedinho numa mesa e deu. Olha,
3: Mas... o velho é porco. Ele cospe. É. Cópia, é, é, é tá que, que, que velho porco.
0: Cowboy, né? Cowboys cospem em tudo. <risos> Cowboys cospem em tudo. em tudo. Cara. Mas é, tu entra no salão, tem sempre uma cuspideira no canto. <risos> ah. <risos> esse filme... Coisas que eu é coisa acho... Mas enfim, então vamos chegar às conclusões finais sobre Nossa. Brokeback Mountain. Um... Alguém tem algo a declarar especificamente agora?
1: Ah, acho um filme interessante que... Eu concordo um pouco com o que o Wagner falou no começo. Assim, acho que, que talvez ele tenha tido uma importância, uma relevância maior quando uhum. foi lançado em 2005. Mas acho que hoje ele tem várias coisas nele que não se sustentam tão bem, assim, sabe? E acho um filme que, em vários aspectos, fica um pouco no meio do caminho, assim.
0: Bom. É, para mim ele acaba sendo aquele caso de filme feito por héteros, para héteros, pra contar, olha como a homofobia é ruim, e acabam acrescentando muita coisa, assim, como o inimigo meu faz a mesma coisa com relações... É... Eles tentam... Concentrar um monte de preconceito, mas estão falando de racismo ali mais especificamente, né? E também acaba ficando meio, ok. É um filme feito por pessoas é, brancas.
2: Coisas, o, o meu lado, assim, revolucionário, eu, eu fico uma raiva. Eu, eu, eu tenho conta no, no Legger Box, eu sigo umas pessoas, aí tem um cara, o Chico mano que é um crítico de cinema. Uhum. E aí, sempre que eu avalio um filme, eu vou ver as críticas, sobretudo das pessoas que eu sigo. Claro. E aí, ele. ele... Fez uma crítica de Brokeback é Certamente esse Chico Figgerman também é hétero. É ele falando, não, porque o filme é maravilhoso, porque o Ang Lee... Foi um testão né? Porque o Ang Lee, esse homem hétero, casado há mais de 20 anos com uma mulher, com não sei quantos filhos, ele colocou a questão da LGBT no, em Hollywood, ele deu uma dignidade para a população LGBT... Ele olhou para o homem gay com respeito. Sabe? Aí fica o. Ah. Isso que é em Hollywood. Fica assim: vamos lá jogar por purpurina no homem hétero que estendeu a mão para o homem gay. Sabe? É Essas coisas me irritam, assim, sabe? E é, e é isso: esse filme é, é, é essa coisa, assim, nós héteros. Ah, eu, Ang Lee, hétero, que fiz um filme gay aqui, que é só sofrimento e, e sexo, né? Ai, ah, ah, não, não, não. Me dá uma preguiça acho e agora eu tava pensando filme cafona, essa coisa do, do <risos> ai meu Deus vou jogar as minhas cinzas em broke back mouth é, é. tu trabalhou ali uns meses tu transou com o cara, porque é. não tinha mais ninguém lá pra... depois que tu transou com o cara o cara abriu a boca e falou que ele era hétero, ou uhum. seja o cara é. nem te assumiu sabe, ai, ai não não, 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 é. não
3: ele não assumiu a própria tranquilo. sexualidade o ele assumiu o outro é, uma é, as coisas assim não, não... É,
2: é, é engraçado e esse filme ele quer ser realista, né? É o tipo de filme que quer ser realista, então, ah, se passa nos anos 60 então não, ninguém, ninguém é todo mundo homofóbico, é todo mundo não sei o quê. Aí chega lá o cara, morre, vai lá o amante conhecer o pai, o pai do cara que é fazendeiro homofóbico até o último fio de cabelo, a ah, deixa o cara entrar na casa uhum. dele levar a camisa,
3: sabe? É, eu, 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 tive, eu tive essa impressão, sabe, de que... Até eu falei lá no outro, né, que tá, eu achei um pouco coerente, uh, visto que ali, né, anos 60, 70 e tal, uh, interior, né, beleza. Poderia ter, sim, ali um, um fim trágico, mas eu, o filme, ele te força a acreditar nisso, sabe? Olha, já vamos botar aqui, ó, anos 60, 70, porque a gente sabe, né, que o pessoal pensava, né, de uma maneira estranha nessa época, né, vamos jogar ali pro interior, né, Texas, tudo dos Estados Unidos, que é mais tacanho ainda, e eu acho que o filme ele te induz, sabe, é tudo, tudo isso, e, mas não, é só como foi dito, né, é um homem hétero querendo cagar regra.
0: É, e ao fim e ao cabo, a gente termina com o nosso protagonista vivendo num trailer, em miséria. É ah. um gay sozinho, derrotado, deprimido, dando bênção e pra um casamento é hétero. Derrota, é uma derrota, aquele... No é. meio do nada. E dele dá benção é. pra um casamento hétero. Ah. Show de bola. Exatamente. Exatamente. <risos> tá, é da filha dele, mas enfim. <risos> ah,
4: cara, pra mim é isso, sabe? É um filme... Com, uh, que tem essa exploração do sofrimento, que é um problema muito sério, é. uh, que, a, além disso, tem problemas de roteiro, que a gente já falou, da, da construção dessa relação das personagens, que é interrompida né, abrupta, abruptamente, que daqui a pouco a gente fica meio filme, ou mais de meio filme, sem ver os personagens juntos. É, é. é mas é olha, a Academia,
1: que... a academia de de time porque ganhou Oscar de melhor roteiro esse filme. Que é um Sério? pouco surpreendente, sim.
4: Pois é, eu não curto o roteiro, eu curto as atuações, eu vou falar isso. Se ah, vê a é que demografia é que é um está filme... mais representada na academia, né? Ah, so... sim! Exato, claro. <risos> só que é um filme cu cujas atuações do elenco principal, e aí eu estou falando de Heath Ledger, Jay Killinghall, uh, Anne Hathaway e Michelle Williams, são tão boas que elas geram momentos muito marcantes e cenas sim. muito marcantes e muito sim. boas. Total. Então elas ficam muito na tua cabeça e. Elas conseguem salvar um pouco do, do filme ali, né? Olha, eu então,
3: acho que esse filme seria um total desastre se, fossem, se fosse com outros atores
0: piores. É, não pra digo outros atores. Sendo... Se não tivesse acertado a mesma uh, pegada, assim, acho que ah, também concordo.
3: Poderia ter é, dado é, um já... desastre. Ah, é. a gente derrubou.
4: Não, não. Pra mim, acaba sendo um filme irregular, assim, sabe? Com, com grandes momentos.
3: Ah, é. Leonardo?
1: Não, acho que eu já falei antes. Eu, 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 eu não acho que o filme tenha grandes momentos, isso eu discordo. Não sei. se é? Acho que pra mim não tem nenhum grande momento no filme assim que me. Que eu vejo e digo bah, que momento espetacular! Assim, assim.
4: Talvez eu tenha
0: exagerado em falar grandes momentos, mas com.
1: Não, 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 não eu é. Então
0: vamos pegar o Leonardo no contrapé. E, Leonardo, Sim. qual está sendo a favorita do filme?
1: Minha cena favorita é a cena, é a cena polêmica do, do Ennis indo visitar os pais do Jack, que é uma cena que eu gosto. E, e a cena também... Bom, são duas, na verdade, né? é essa. E a cena do do dia de ação de graças, quando o Jack manda o pai da Lorene sentar na mesa e não ficar ligando a TV dele.
0: É, essa, aí pra mim, é a minha também. O, o, o sogro tá ali dizendo, não, teu filho tem que ver futebol... Que vai tornar ele homem, macho, não sei o que. ele diz, não, velho, cala a boca.
3: Tu isso tá aí, tá na minha, casa, na minha
0: casa. É genial, eu adoro eu, essa cena. Eu vibrei eu vi... cena. Eu gostei muito da cena, mas assim, é quase que alheia ao filme. É uma cena muito boa, ponto. Eu é. Não sei se ela precisava estar num filme sobre... Eu queria ver outras coisas nesse filme, isso que eu quero dizer. Wagner, qual tua cena favorita do Brokeback Mountain?
2: A cena da da transa
0: frustrada do Enes com a alma, e a ah, sim. Mulher,
2: ela esculachando ele que ele quer lá transar com ela e ela não quer se prevenir, não porque se você o macho, né? Se você não quer ter um filho meu, eu vou te abandonar. Ah. Se tu sustentasse teus filhos, eu teria. <risos> Aquilo ali é o, o meu é. momento é. feminista, o meu o meu modo feminista foi a loucura, é isso aí. <risos> Melhor assim.
0: Xandinho.
4: É, eu vou continuar com a cena final ali do, do Half Ledger, a cena que o Daniel D. Lewis também gosta, <risos> dele olhando ali pra foto de Brokeback Mountain e é, aquela fala legal, final me pega, me pega bastante de, que ele fala Jack, uh, eu prometo, né, ele fala, acho que ele fala isso, né? Jack, uh, I promise. Né? E, e fica, eu e fica A legenda é o juro. Eu juro. Enfim, não é não um sei também. Uhum. É, não sei se eu juro ou prometo, mas alguma coisa assim e não tem um complemento, sabe? Fica aquelas reticências e tu fica imaginando o que que se passa, o que que ele vai fazer de diferente, o que que ele tá prometendo, se isso se ele vai mudar. Para mim é bem é, intrigante esse final. E cara, vou, vou ser sincero, o Leonardo meio que matou a charada aqui nesse nessa versão do nosso episódio, porque eu fiquei pensando assim, Nossa. eu vi o filme, eu fiquei com a sensação que eu gostei do filme, mas e pensando sobre ele vendo racionalmente uh, racionalmente não tem muito o que sustente essa minha opinião de que eu gostei do filme mas como o ah. Leonardo falou da, da sensação que ele teve com o Heath Ledger eu acho que foi isso que me pegou no filme só que aí não é muito justo porque é uma coisa que é minha com o Heath Ledger e não necessariamente com, com o filme com ele no filme, eu fiquei com essa sensação de inconformidade melancolia, sabe com, enquanto eu vi aquele cara atuar. E isso não é necessariamente uma relação com o filme.
3: Filme.
4: Ah. É, mérito ah, eu do acho, filme Mas eu acho então, válido, eu acho válido. Eu acho válido. É, não sei. Foi acho mais válido, isso né? que, que me chamou a atenção. Assim.
0: Uhum.
4: E, e é isso. A cena é essa a cena, a cena final.
0: Bibiana, a cena
4: favorita?
3: Ah, eu já tinha dito, eu gosto das três, né? da, também da, da, da Ação de Graças. Da, que põe aquele cara no lugar, aquele cara chato, uh, da transa prostrada, e quando ele fica chamando loucamente a alma e ela dá as costas pra ele e vai trabalhar, eu acho, né?
0: Uhum. É. Sim, que ela, ela recebe uma ligação do, tra do trabalho e diz, ah, eu ah. tenho que trabalhar. Ele... Por que, que tu atendeu o telefone? Por que, que tu tem que ir? Quem é que vai cozinhar agora que tu sair de casa? Uh. É, te vira... É. E qual a atuação favorita de todo mundo? Ah,
3: eu, eu gosto do... do Iluminado. É flag. Do
2: iluminado? Flag iluminado. Ah. <risos> Como assim Iluminado? Não, de... <risos>
3: não tem nada com o filme Iluminado. Ele é Iluminado.
2: Tadinho. <risos> Michel, Williams, <risos> foi? Michel Williams. Melhor jogador aqui em campo.
1: É, okay. Eu vou nessa aí também. Michel Williams. um papel difícil.
0: Xandinho? Fletcher, né? Já me entreguei. <risos> Bom, eu não, não posso fazer diferente, eu sou um fã inveterado desse cara. Jake Lehal, que homem, que ator, que espécime. Tá muito ah. bem nesse filme, como sempre. E que filmes uh, a gente recomendaria que são parecidos com esse? Eu gostaria de abrir os trabalhos, vou dar as mãos com o Alexandre de novo, eu acho. Sim, Mas eu adicionei um filme à minha lista. O primeiro é Carol com a Kate Blanchett é. e a rua Neymara que é uma fotógrafa que se apaixona e tem um caso com, com a Carol no caso que é um personagem da Kate Blanchett também lida com o caso das pessoas tentando das duas tentando encaixar o caso na vida delas mas eu acho que é um filme que chega a conclusões melhores e executa melhor isso assim Uma é, história mostra, é mais né? envolvente também até porque ele mostra
4: mais a relação das duas né tem mais é. essa troca e é um filme belíssimo, assim, que uhum. o personagem é fotógrafa, eu não lembrava que ela era fotógrafa. E eu acho que tem essa relação, porque o filme é fotografado de uma maneira um pouquinho diferente do tradicional, Sim. que ele é em película, só que ele é em 16 mm então é um grão mais aparente, fica bem bonito. É. Né?
0: O filme e, é lindo. cara É. É um baita filme. E eu também recomendaria, esse é uma comédia romântica bem bobinha, sobre também duas mulheres que se apaixonam, elas estão... Uma é produtora de, é fotógrafa de casamento, eu acho. Ela vai no casamento da outra, é a, inclusive é a atriz que faz a Cersei no Game of Thrones. Ela, ela vai fotografar um casamento e acaba se apaixonando pela noiva. E daí é meio que a história se desenrola a partir disso. É o um nome em português é Imagine Eu e Você, se eu não me engano. Imagine é Me Lina and Healy. You, Lena Headey, e a outra atriz, eu devia ter pesquisado antes para variar. É a ah, Piper Parable, que... ah, com o Matthew Goody também. Esse filme é muito bom, é, tipo, é muito pega bom. a temática ah. do Brokeback Mountain, mas faz de uma maneira leve, descontraída, divertida e sem morte. Spoilers, mas esse é um spoiler positivo. Então fica a dica, imagine eu e você, assistam, é um bom filme. Inclusive a gente podia fazer um episódio eventualmente.
1: Sim, legal. As minhas sugestões são dois filmes, são três na real, são dois filmes com Colin Furt, o primeiro é Supernova, em português, se eu não me engano, é Lembrança de um Amor, que é com o Colin Furt e o Stanley Tucci, sobre um casal que um, o Stanley Tucci recebe o diagnóstico de uma doença, acho, acho que, é de, que ele vai ter uma demência, que vai se desenvolver e eles viajam pelo interior da Inglaterra uh, um pouco depois de saberem da notícia. Uhum. O outro é uh, A Single Man, em português, acho que é Direito de Amar, que é com Colin Firth também, que é um professor, um professor de escola nos Estados Unidos que tem que lidar com a morte do, do marido. E, por último, uh, um filme mais antigo, que, que também é autorizado pelo Larry McMurdy, que é um dos roteiristas do Brokeback Mountain. Que é um filme que eu gosto bastante, que é meio que um clássico, assim que é o A Última Sessão de Cinema. Que também é um dos... Enfim, com Jeff Bridges, a Sybil Shepard. É um... É bem, assim... É um clima também de oeste, centro-oeste e norte-americano, meio abandonado e, e nostálgico, que eu acho bacana.
0: Massa. Bibi?
3: Eu vou, eu vou de série o Hot, Hot, Hot Stopper da Netflix que tudo acaba bem
0: Spoilers, mas de novo, spoilers também
3: Spoilers também É muito queridinha essa série
0: Wagner? Vou indicar um
2: filme Suki é, Suki -suk", um filme chinês de 2019 sobre dois idosos, um deles, um deles é casado, o outro é viúvo Uh, ambos têm filhos já adultos e eles acabam se conhecendo, se apaixonando e a história desses dois senhores apaixonados Legal. uma história que o Andy Lee nunca contaria porque enfim, os gays dele não chegariam à cidade, né? morreriam antes <risos> Ou seriam eternamente infelizes sozinhos
0: e é isso, que nota a daria para o Mountain depois disso, acho que na real, eu tenho que botar as notas antes dos filmes parecidos, né? Faz mais sentido. Mas não hoje acho. tá desse jeito. então Seis. É, gente, eu repensei,
3: eu repensei. Eu não Aí, sei eu se vou daria botar... mais alguma nota.
4: Eu vou, dar uma, eu vou dar uma nota 7, que não é a mesma nota que eu tinha dado antes. Ah, porque tá. eu acho que é mais que justo. É, é mais justo, mais justo pelo. E, e, e pelas atuações, tá? Pelas atuações do filme, que eu acho que são fantásticas
3: eu vou de 7
0: também, eu tinha dado
2: 8 eu vou de 7 eu dou
0: 6 é, eu fiquei no meu 7 também mas apesar que eu só quero fazer uma nota rápida, que eu acho que esse é um filme que meio que sobe, sofre também eu devia ter falado isso antes, mas enfim eu sofre um pouco, porque eu acho que o resultado final dele tipo, a forma final do filme é melhor que as suas partes é um filme que estou tu assistir meio descompromissado e só aceitar ele acontecendo tu vai sair pensando que é um filme melhor do que ele é, no momento que tu começa a pensar e refletir sobre as coisas que ele mostra, eu acho que ele desmancha, assim, é meio que... Uhum. Acho que esse é o efeito que ele tem na maioria das pessoas. Pelo menos teve comigo. Eu tive que passar um uhum. tempo e aprender bastante para rever e chegar nas conclusões que a gente meio que falou aqui. Mas, enfim, isso não é mais importante. Agora, isso já é passado. Esse episódio, você está ouvindo, então, aconteceu... É a parte 2, que é a parte 1, um, na verdade a parte 1 um foi engolida pelo tempo e assim, geralmente, geralmente a gente passado, segue a corrente hein? com uma surpresa é, alguém fala ah, eu escolhi um filme parecido e todo mundo, ah, é tal filme, não eu dou uma pista, e daí o outro, é, é tal filme, não dessa vez todo mundo sabe o filme que eu escolhi, então não não? não, não. qual é o filme que escolheu? dá pistas, dá pistas olha aí Tá, então eu vou ler a, a sinopse que tá no... no streaming desse filme. Os Deixa Prisioneiros. Ver. É, Os Prisioneiros, exatamente. Não, é, a gente já não tem... é, é Os Suspeitos. É os suspeitos. Ah, droga, é, é o Suspeitos. É, é em inglês que é The Prisoners. <risos> é. é. Os Suspeitos de The não, não, não Conseguiu
3: errar.
2: confirmou.
0: Com o... É porque em inglês ele se chama... Dos... Prisoners, essas... é, Prisoners é. né? Prisoners,
4: isso.
0: Prisoners. Daí eu fiquei confuso. A conexão é o Jake Gyllenhaal, muso. Nós vamos aguentar mais duas horas dele nas nossas vidas, que vai ser bom, positivo. Ah? Amigo do podcast, ah? é, talvez o ator mais representado aqui. Ah, aliás, é o
4: terceiro filme protagonizado por ele que o podcast vai... Exatamente. Vai falar.
0: E é eu meio que... Homem
4: duplicado, ah, é... duplicado <risos> Broken Mountain* e agora
0: suspeitos. E esse é um caso do Rafael usando a... o podcast para ver um filme que ele queria ver e por algum motivo ou por outro nunca viu, então agora me força a ver. A nunca viu? Suspeitos. Nunca vi. Bato, Sempre não é, vi. É o único filme... Não, não é o único. Tem o Sicari também, que eu não vi do, do Denis Villeneuve, mas é um dos poucos filmes que eu não vi dele. Hum. E é um diretor que agora no momento é um dos meus favoritos, se não o meu favorito. Até o donador 2 sair, vamos ver, final do ano. <risos> mas, enfim, é, ficamos aqui por hoje. Você pode nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, e eu quero ver o filme. Você pode nos mandar e-mail com críticas, dúvidas, sugestões, é, pautas novas. Pode dizer, parem de fazer o que estão fazendo. Não vai funcionar, mas podem mandar para eu quero ver o filme, e também pode encontrar onde podcasts são encontrados. Se não nos encontrar em alguma plataforma, me avisa que eu vou lá brigar e colocar a gente lá. Uh, aquele negócio, se tu gostou, se tu ouviu até aqui, eu espero que tu tenha gostado do podcast, como uma obra audiovisual, que ela é, ou, ou auditiva, que ela é também. Uh, se tu ouviu até aqui, por favor... Ou
1: visual, que ela é também.
0: É, audiovisual quer dizer Sim. audiovisual, enfim... Uh, dá um like pra gente dá... nos segue nas plataformas se tu quiser seguir acompanhando porque toda sexta-feira a gente traz um filme novo, uma discussão nova discussões aprofundadas, inteligentes e bestas às vezes uh, com muito bom humor enfim, tá aqui meu apelo, Rafael Coelho uh, quer e fala sobre o filme com a gente deixa nos comentários lá ah vocês falaram muito errado uma coisa não tem problema, estamos aqui pra isso Provavelmente a gente vai te chinelhar nos comentários, mas faz parte. Então, até semana que vem. Alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Eu tenho. Cara, o,
4: o áudio, meu áudio aqui, meu vídeo não gravou nada aqui, cara. Não <risos>
3: gravou nada. <risos> Olha o mini-ataque é um cardíaco. Não contem comigo.
0: Não.
2: <risos> Me fora dessa. Tem
0: que três? Tem que três, então?